0: abierta. Mi nombre es Juan Arturo Cárdenes y este es el podcast de Opinión Abierta. Hola a todos, bienvenidos a un episodio especial de Opinión Abierta. Este es el episodio número 200 de este proyecto. Primero, Quiero darle las gracias a todos los que me han escuchado durante estos 200 episodios. No importa de dónde me escuchen y de qué lugar del mundo donde me han escuchado. Mil gracias de corazón. Este episodio decidí hacerlo de varios contenidos, usualmente siempre dedico un episodio con un segmento o tema, pero en esta ocasión, por tratarse de ser el número 200, combinaré los segmentos para ser de este un episodio gigante. Espero que lo disfruten. Sin más preámbulos, mis guerreros y mis guerreras, les damos fuego a la lata y comenzamos. estamos ahora mismo en el cemento de Sobre Rueda en Opinión Abierta y en esta ocasión yo voy a hablar de uno de los dolores de cabeza que cada chofer como yo pasamos constantemente, porque a veces uno sale a la carretera, a la, a la calle y uno no se imagina qué es lo que uno se va a encontrar en la calle esto es algo que a veces molesta a cualquiera pero que desafortunadamente lo encontramos al día al día y nos estamos refiriendo a los desvíos. No hay una cosa que más fatidia a un chofer, específicamente los que vamos viajando, los que tenemos que estar corriendo carretera, o que vamos de una ciudad a otra, o de un estado a otro, que está lidiando con un desvío. Especialmente cuando tú eh, andas manejando y está en un lugar que tú no conoces, que solamente lo único que tú conoces, quizás son las vías principales, pero que tú no conoces toda la zona. Y entonces un día tú llegas y resulta que se cerró un tramo de la calle, o de la avenida, o de la carretera, y entonces tienes que seguir la, indi la fecha indicadora del de desvío. Si utilizas el GPS, ahí es donde todavía la cosa cada vez se pone más especial, porque el GPS te pone a dar más de 30.000 vueltas que al final. ...tú terminas cayendo donde comenzaste en múltiples ocasiones... ...y entonces eso llena de muchísima frustración a los choferes... ...sin embargo, a pesar de que los desvíos son eh, cosas inesperadas... ...cosas que uno no tiene control de por qué realmente pasa... ...también hay que buscarle el lado positivo a los desvíos... Eh, ...muchas veces en los, a través de los desvíos... Eh, ...uno conoce nuevos caminos, nuevos atajos, nuevas rutas... ...para un futuro cercano, uno poderlo utilizar... Porque a veces, eh, cuando solamente conocemos una sola ruta, a veces nos cerramos y a veces nos quedamos atrapados, especialmente cuando hay un accidente de tránsito y entonces tienen que cerrar la calle o la vía y lo que se se limpia todo el área del accidente. Entonces, por un lado es totalmente positivo eh, los debidos, aunque sea incómodo, pero es positivo porque te permite a ti, definitivamente, conocer una nueva ruta. Eh, a mí me ha tocado... De, eh, al día al día algunos desvíos por ejemplo ahora mismo eh, yo, yo acabo de salir de trabajo eh, hay ahora mismo un puente que está en construcción y entonces están reconstruyendo un, sentido, un lado del puente un, en un sentido vial entonces ellos tienen cerrado eh, el tráfico para un sentido vial pero no para el otro sentido vial eh, usualmente el sentido vial que está cerrado es precisamente cuando yo vengo hacia, tra hacia el trabajo en horas de la mañana que yo tengo que entonces tomar eh, otra ruta alternativa para llegar al destino. Entonces, eh, lo bueno de todo esto es que el desvío me ha permitido descubrir que hay otra forma de llegar, y menos mal. Aunque hay lugares y hay sitios, mi hermano, que cuando hay un desvío no hay manera de que tú puedas escapar el congestionamiento y no hay manera de que tú puedas escapar de, de, de que tú te pierdas precisamente porque tú no conoces la zona entonces una de las recomendaciones que yo le doy a todos es primero que nada que cuando tú te encuentres con un desvío especialmente cuando vas al trabajo eh, es bueno que trata de salir un poquito más temprano y trata de para así entonces si te pierde por lo menos tratar de buscar una alternativa para dónde llegar eh, para dónde llegar, porque como te digo, uno no tiene control, sinceramente, uno no tiene ese control de, de, de por qué ocurren los debidos. A veces se lo dicen en las noticias, a veces te lo dicen en, en los noticieros locales, pero muchas veces eh, esas cosas uno no está muy pendiente, que digamos. La semana pasada, si no más recuerdo, eh, yo estaba tomando la autopista y entonces cuando yo voy todo bien, resulta y viene a ser que la, eh, ese tramo estaba cerrado porque paredes, hubo una inundación y entonces la policía estaba desviando a uno en esa ocasión tuve yo que usar el GPS para poder entonces dar una vuelta larguísima y meterme por lugares que yo nunca me había visto precisamente para poder avanzar porque el hecho de que exista un desvío no quiere decir que uno deba detenerse uno tiene que seguir hacia adelante de eso es que realmente se trata todo eso por eso siempre es importante salir mucho más temprano a la hora de que tú tienes que hacer una diligencia o que tienes que hacer un trabajo para que en caso de que te toque un, encontrar un desvío, tú por lo menos puedas eh, hacer el cambio, o sea, la ruta alternativa que te, que te, te ordene eh, sea menos traumático, porque usualmente cuando uno trata de salir un poquito tarde, lo que puede darse... Es, eh, que te encuentres con un tremendo taponamiento de tránsito porque recuerden que uno no es el único chofer uno no es la única persona que está manejando hacia el mismo sentido y más cuando se trata de que el desvío ocurre en una autopista principal o en una avenida principal, por eso siempre es bueno eh, tomar esas medidas de lugar, lamentablemente uno no tiene control de cuándo va a haber un desvío porque a veces por pues, cualquier cosa pueden ser a los desvíos los desvíos pueden ser hace quizás por una construcción, los desvíos se pueden cerrar porque a lo mejor están haciendo un trabajo de reparación, o si no porque ocurre un accidente, o porque ocurrió una situación eh, que pone en peligro a los transeúntes, como por ejemplo una inundación, o que se cayó un árbol, o que se cayó un poste de luz o cualquier cosa, y por cuestiones de seguridad cierran eh, ese tramo, y entonces dirigen a la gente a, por otra ruta alternativa, por eso siempre es importante... Prestar la atención a lo que dicen los letreros o a lo que dicen los policías que, que te están señalando. Ok, muévete, muévete, qué barbaridad, Dios mío, qué barbaridad, qué vaina esta. Bueno, señores, qué cosa esta, lo que uno está pasando, ¿eh? esto es increíble. Yo estoy manejando, voy a mi velocidad y viene otro chofer de aquí adelante y da un frenazo, esos son de las cosas también que uno se encuentra cuando uno está manejando de por Dios, no hay una cosa que yo no soporto, aparte de los desvíos, definitivamente, ay Dios mío, no soporto cuando dan esos frenazos de golpe, porque entonces eso está propenso a, a que uno tenga un accidente, y a veces, lo, a veces el que está adelante no mira la consecuencia de que está atrás, por eso yo muchas veces, cuando yo estoy manejando, no me gusta definitivamente está yendo demasiado rápido porque uno no sabe en qué momento el de adelante va a dar un frenazo hace, hace poco unos minutos hace unos segundos yo, yo estaba hablando acerca de los desvíos vino un famoso chofer y dio un tremendo frenazo y yo tuve que dar también un frenazo la suerte que hasta tuve a tiempo y que tengo unos buenos frenos porque si no le hubiera dado por detrás al chofer de adelante y ya ustedes saben todo el show que pasa cuando tú le das adelante al chofer. Eh, Esas son cosas que lamentablemente pasan. Eh, y fíjate que yo tengo los ojos en, en, la, en la vía. Eso es así. Siguiendo hablando del tema de los desvíos, como le dije, eh, hay que tomar la medida. Uno no tiene control de cuándo los desvíos van a pasar. Eh, uno lo que siempre tiene que estar alerta todo el tiempo. Seguir las indicaciones de que te dice el policía o lo que te, a veces te pone el letrero. En algunas ocasiones, los desvíos. Te pueden llevar a los desvíos, te, te avisan. A veces las autoridades te van a avisar: Mire, los próximos días eh, tal sitio va a estar cerrado, considere tomar una ruta alternativa. Hay algunos lugares que te lo avisan. Así que es muy importante prestarle atención a todos esos letreros que están avisando. Eh, sobre cambios, sobre construcciones sobre cosas que ustedes pueden ver en la carretera, en las avenidas o en las calles aún en la zona donde tú vives tú tienes que darte cuenta porque a veces como menos tú te lo imaginas tú te puedes encontrar con la sorpresa de que la tienes cerrada porque están haciendo una construcción o están haciendo algo es duro cuando tú coges un desvío precisamente cuando tú estás definitivamente en una zona que tú no conoces porque cuando tú estás tú, tú en una zona que conoces, en, la, en el área donde tú vives, uno sabe más o menos. Y yo, por ejemplo, en el área donde yo vivo, yo sé mil maneras de llegar a mi casa utilizando múltiples maneras. Pero cuando tú estás en un lugar donde tú no conoces, estás en, una, en otra ciudad, o estás en medio de una carretera donde no hay muchísima salida, entonces ahí es donde la cosa se complica. Aún así, te, siempre es bueno mantener la calma y no desesperarse. Simplemente... Eh, tomar la cosa con calma y tratar de buscar la forma de ver cómo tú eh, de hacer el desvío sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de contratiempo. Eh, no se pongan a desesperarse simplemente porque se, se dieron cuenta que están perdidos, que no se encuentran dónde está El perderse eso no es nada raro, eso, eso, eso es algo que no se, se resuelve fácilmente. Con respecto a los GPS, muchas veces los GPS te avisan con tiempo que hay un cierre y ellos te sugieren una ruta alternativa, muchas veces es buena seguirla. Sin embargo, es siempre bueno, es bueno estar pendiente de que los, el GPS esté actualizado con lo que está pasando en el tráfico actual, porque a veces el GPL te puede decir a ti directamente que la avenida está en buen estado, pero en realidad la calle está cerrada, porque a veces el cierre puede ocurrir de un, de un momento para otro, entonces muchas veces eh, el GPL toma su tiempo eh, poner que el manifiesto de que está cerrada dicha vía, por lo tanto es muy importante a usar el sentido común cuando estamos definitivamente manejando. Bueno, señores este ha sido el segmento de, de el segmento de sobre ruedas, esperando que sigan disfrutando del contenido de este su podcast de opinión abierta. Continuamos. Opinión abierta presenta el segmento Nuestra salud. Datos, tips y información general básica sobre temas de salud. Recuerde siempre visitar a su doctor. Nuestra salud. En nuestra salud vamos a compartir más datos, más productos naturales que sirven para el mejoramiento de la salud. Y esta vez vamos a hablar acerca de otro producto que es el ginseng. Vamos a hablar de los beneficios del ginseng. ¿Por qué debería tomar ginseng a diario? La ciencia lo dice. En ginseng se ha utilizado en la medicina tradicional china durante siglos, con muy buenos resultados. Yo te voy a explicar los beneficios y por qué hay que tomarlo. Esta planta corta y de crecimiento lento, con raíces carnosas, se puede clasificar de tres maneras, dependiendo de cuánto tiempo se cultiva, fresca, blanca o roja. Se ha usado en la medicina tradicional china durante siglos. Y la ciencia respalda su uso. Hay muchos tipos de esta hierba pero los más populares son el ginseng americano, conocido como Panat quinquefolius y el ginseng asiático Panat Ginseng. Te explicamos qué beneficios tiene para tu salud. Número uno, reduce la inflamación. El ginseng tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, beneficiosas para nuestro cuerpo. Un estudio investigó los efectos de tener que, de, tener 18 atletas jóvenes que tomaron 2 gramos de trato de ginseng rojo coreano 3 veces al día durante 7 días. A continuación, los investigadores midieron los niveles de ciertos marcadores de inflamación después de realizar una prueba de esfuerzo. Estos niveles fueron significativamente más bajos que en el grupo placebo con una duración de hasta 72 horas después de la prueba. Número 2. Ayuda a la función cerebral. El ginseng podría ayudar a mejorar las funciones cerebrales como la memoria, el comportamiento y el estado de ánimo. Un estudio siguió a treinta personas sanas que consumieron 200 miligramos de panat Ginseng diariamente durante cuatro semanas. Al final del estudio mostraron una mejoría en la salud mental el funcionamiento social y el estado de ánimo. Sin embargo, estos beneficios dejaron de ser significativos después de ocho semanas, lo que sugiere que los efectos de ginseng podían disminuir a través de un uso prolongado. O sea que se puede usar, pero no necesariamente hay que usarlo por muchísimo tiempo. Otro beneficio es para tratar la disfunción eréctil. La investigación ha demostrado que el ginseng puede ser una alternativa útil para el tratamiento de la disfunción eréctil en los hombres. Parece que los compuestos que contiene pueden proteger contra el estrés oxidativo en los vasos sanguíneos y tejido en el pene y ayuda a restablecer la función normal. Asimismo, un estudio ha demostrado que el ginseng puede promover la producción de óxido nítrico, un compuesto que mejora la relajación muscular en el pene y aumenta la circulación sanguínea. Otro beneficio es, podría ser beneficioso contra el cáncer. El ginseng puede ser útil para reducir el riesgo de ciertos cánceres. Una revisión de varios estudios indicó que las personas que tomaron ginseng tenían un 16% menos de riesgos de desarrollar cáncer. Además, un estudio observacional sugirió que las personas que toman ginseng podrían tener menos probabilidades de desarrollar ciertos tipos de cáncer como cáncer de labio, boca, esófago, estómago, colon, hígado y pulmón que aquellos que no lo toman. Otro beneficio aumenta los niveles de energía. Se ha demostrado que el ginseng ayuda a combatir la fatiga y a otorgar mayor energía. Un estudio de cuatro semanas exploró los efectos de administrar 1 o 2 gramos de panat ginseng o un placebo a 90 personas con fatigas crónicas. Los que recibieron panat ginseng experimentaron menos fatiga física y mental, así como reducciones en el estrés oxidativo. Que, que los que tomaron el placebo. Estos han sido datos dado por datos dados para compartir con ustedes sobre. ¿Cuáles son las razones, según la ciencia, por las que se debe tomar el ginseng? Como siempre, les recomiendo que consulte a su médico antes de comenzar cualquier tipo de tomar cualquier medicina natural, porque puede tener cualquier tipo de reacciones adversas. Recuerden que cada cuerpo es diferente y cada cuerpo puede reaccionar diferente. Así que eh, tomen ese consejo eh, y que sigan consumiendo ginseng, el que quiera consumir ginseng, y aquellos que dicen que, que el ginseng le ayuda a la potencia, en realidad no ayuda a la potencia sí ayuda a la disfunción eréctil, pero eh, no solamente a disfunción eréctil se necesita eso, sino hay una serie de otras cosas más también que se necesita y como mismo pasa contra el cáncer sino que le da mayor fuerza para enfrentar el cáncer así que ya les vuelvo y les reitero estos son datos que yo lo compartí para que ustedes lo sepan y recuerden que al final usen el sentido común y siempre consulte con su médico. Ya lo sabe Bueno, en, la, en cuestiones de la salud nosotros tenemos que tener muchísima cuenta eh, de identificar señales que le avisan a uno cuando va a haber un ataque del corazón. Yo estaba buscando informaciones sobre lo que es el infarto y y me encontré con esto que me, me, me puso muy nervioso porque eh, cuando estamos hablando de que a veces en el mismo cuerpo se manifiestan esas señales antes de que ocurra eh, un infarto y eso es algo que yo ahora mismo lo voy a compartir con ustedes para que si en caso de que ustedes o alguien que está cercano a ustedes tienen esas esos síntomas que vayan tomando la medida del lugar porque no se sabe, puede ocurrir un infarto. Eh, vamos a ver. Dicen, hay ocho señales, las ocho señales que te avisan de un ataque al corazón un mes antes. Wow, está fuerte. Los científicos se han dado cuenta de que el cuerpo manda señales de todo y ahora han descubierto que en un mes antes de sufrir un infarto, el cuerpo nos avisa. Te contamos cómo. Nadie está exento de sufrir un infarto, no solo por el estilo de vida que llevamos, sino porque sumamos otros factores como fumar, una dieta poco saludable, la obesidad, la falta de ejercicio, el consumo del alcohol, la presión arterial alta, la diabetes, etcétera. Hoy te contamos ocho señales que tu cuerpo te da antes de sufrir un ataque al corazón, porque nos avisa aunque no le prestemos atención. eso es muy importante que hay que prestarle mucha atención. Señores... Esto está fuerte porque la número uno, la señal número uno de que pudiera tener un infarto es el cansancio. El cansancio. Más relacionado con una fatiga inusual es uno de los principales síntomas que indica un inminente ataque al corazón. Las mujeres son más propensas a informar este tipo de síntomas que los hombres. No es cansancio tras hacer ejercicio o trabajo mental, sino un cansancio más intenso. Mira si al hacer la cama te cansa o incluso al ducharte. O sea, es cuando tú, por ejemplo, estás tratando de caminar o hacer algo normal y te sientes como pesado. Eh, tienes que tomar en cuenta eso, estás muy alerta a eso. Segundo síntoma, dolor abdominal. El dolor del en el estómago, náusea, tener sensación de estar hinchado, dolor en el estómago casi sin saber por qué los olores abdominales antes de este, un ataque de corazón suelen tener una naturaleza episódica disminuye y luego vuelven a suelen volver con periodos cortos de tiempo la tensión física puede empeorar estos dolores del estómago así que atención a eso otro más el insomnio wow un problema cada vez más común, el insomnio también se asocia con el mayor riesgo del ataque cardíaco de tener un accidente cerebrovascular, que es mucho más común entre las mujeres. La característica del insomnio a menudo incluye un alto nivel de ansiedad y distracción. Entre los síntomas más se incluye la dificultad de iniciar un sueño, dificultad para mantener el sueño y el despertar temprano por la mañana. Eso hay que tener muy en cuenta. Otro síntoma es la dificultad para respirar, la disnea, obtener problemas para respirar es un síntoma. De la misma manera que, se, que ser incapaz de respirar profundamente, a veces ocurre a hombres y mujeres hasta seis meses antes de un ataque de corazón. Esto es muy alarmante. Por lo general es una señal de advertencia de una afección médica. A veces también hay que, hay presencia de mareos, caída del pelo. El Perder el cabello se considera otro indicador de riesgo de enfermedad cardíaca. Suele afectar más a los hombres mayores de 50 años, pero en algunas mujeres también puede estar en este grupo de riesgo. La calvicie puede ser, también se asocia con el aumento del de nivel de la hormona cortisol. Arritmias es otro síntoma. Las arritmias a menudo van acompañadas de un ataque de pánico y de ansiedad, sobre todo entre las mujeres. Aparece inesperadamente y se revela de manera diferente. Arritmia, latido cardíaco irregular o taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca. El latido irregular del corazón suele durar entre 1 y 2 minutos y si no se desvanece, puede sentir mareo y fatiga extrema O sea, cuando tú dices boom, 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 como si fuera, como si estuviera dando muy duro. Eh, voy a repetir de nuevo. Eh, si, suele, suele, si el corazón late entre 1 o 2 minutos, si no se desvanece, puede sentir mareo y fatiga extrema porque en lo que está bombeando el corazón se necesita sangre para bombearse y si eso no te bombea puede entonces provocarte mareo y hay que tener muchísima cuenta con esto. Otra, con, otro síntoma es la sudoración excesiva. Es una señal de advertencia temprana de un ataque cardíaco. Puede ocurrir en cualquier momento del día o de la noche. Este síntoma afecta a las mujeres con más frecuencia y generalmente se confunde con los bochornos, los bochornos o los sudores nocturnos típicos de la menopausia. Mujeres, tengan atención a esto, se suele tener además síntomas parecidos a la gripe, piel húmeda o sudor, que ocurre dando igual la temperatura de aire o de esfuerzo físico. La sudoración puede ser más excesiva por la noche, la sábana podría estar húmeda por la mañana. O sea que hay que tener mucha atención con eso, y finalmente otro síntoma es el dolor del pecho, ese sí que está fuerte. Hombres y mujeres experimentan dolor de pecho en diferentes intensidades y formas. En los hombres, este síntoma se refiere a los primeros signos importantes de un ataque cardíaco inminente que no puede ser ignorado. Por otro lado, afecta solo al 30% de las mujeres. El dolor en el pecho suele expandirse dando lugar a las sensaciones incómodas en unos o ambos brazos, más a menudo el izquierdo, la mandíbula inferior, el cuello, los hombros o el estómago. Eh, o el estómago. Puede ser de carácter permanente o temporal. Y voy a repetirlo de nuevo. Las ocho señales de que te avisan que vas a tener un ataque al corazón en un mes. Por lo tanto, tiene un mes antes. O sea, las ocho señales que te avisan de un ataque al corazón un mes antes. Tienen que prestarle mucha atención. Si tiene eso, debes acudir al médico para que tomar las medidas de lugar. Número uno, cansancio. Número dos, dolor abdominal. Número tres, insomnio. Número cuatro, dificultad para respirar. Número 5, caída del pelo. Número 6, arritmia. Número 6, sudoración excesiva. Y número 8, número 7, okay, ¿qué cómo es esto? Aquí me faltó algo, espérate, espérate. Vamos a cortar de nuevo. Eh, número 1, cansancio. Número 2, dolor abdominal. Número 3, insomnio. Número 4, dificultad a respirar. Número 5, caída del pelo. Número 6, arritmia. Número 7, sudoración excesiva. Y número 8, dolor del pecho. Ahora sí lo conté correctamente. Señores, hay que, cuando tengamos ese tipo de señales, que el cuerpo no está gritando, no está clamando, debemos buscar la ayuda del médico lo más pronto posible. Así que si ustedes ven a alguien que está padeciendo estos tipos de cosas, de síntomas, no lo puede ignorar. Hay que atenderle al médico a tiempo para que el médico le pueda dar un tratamiento porque eso pudiera ser indicación de que pudiera tener un infarto al corazón. Así que ya lo saben, a cuidar nuestro corazón y ahí está alerta a lo que nuestro cuerpo grite. Bueno, vamos a la sesión de nuestra economía y hoy vamos a hablar un poco de lo que es la criptomonedas, porque aunque ustedes no lo crean, lo que se está moviendo en estos días, en estos tiempos, son las criptomonedas. Yo voy a hacer un bre, una breve explicación sobre las principales criptomonedas a una forma de definiciones y siempre voy a dar la recomendación que al final, antes de usted hacer cualquier tipo de inversión, siempre busque un profesional de finanza, un profesional que sepa del tema. O sea, esto es simplemente puramente informativo para que ustedes tengan una idea de qué se trata todo esto de las criptomonedas existen diferentes tipos de criptomonedas actualmente existen más de 3.000 tipos de criptomonedas cada cripto que a su vez pertenece a una de las tres categorías principales altcoin tokens y bitcoin o sea que hay 3.000 tipos de criptomonedas imagínate son tantas criptomonedas que hoy existen explicaremos eh, la diferencia entre las criptomonedas también veremos algunos de los subtipos más comunes usados como los stablecoin y la privacy coin o monedas de privacidad oye yo no sabía que la, que había moneda para la privacidad cuánto será que costará después de yo compartir este artículo que por cierto le voy a dar el enlace de la fuente de donde yo tuve para que quiera ver la información, usted deberá entender muy bien sobre todos los principales tipos de criptos y ser capaz de diferenciar entre ellas fácilmente. Vamos a comenzar. Los tres principales tipos de criptomonedas, por supuesto, Bitcoin. Bitcoin por su sigla BTC fue la primera criptomoneda en ser creada y sigue siendo actualmente la principal criptodivisa del mundo, con la mayor capitalización del mercado. Bitcoin es un sistema de pago electrónico global peer-to-peer -peer, que permite a las partes realizar transacciones directamente entre ellas sin necesidad de un intermediario como un banco. El White Paper de Bitcoin, documento que resume cómo funciona esta nueva y revolucionaria moneda, se publicó en el 2008 y seguidamente la red Bitcoin se lanzó en el 2009. Desde su lanzamiento, la red Bitcoin no ha experimentado ningún tiempo de inactividad, lo que permite a cualquiera transferir valor en cualquier momento y desde cualquier lugar. El Bitcoin podría crecer hasta 43% hasta igualar la capitalización del mercado de oro. Uno, Todo el dinero del mundo, en cualquier forma incluido en los bancos y otros depósitos, tanto billetes como moneda. Dos, dinero físico, dinero en forma que puede ser usado como un medio de intercambio, generalmente billetes, monedas y ciertos balances de ayuda en los bancos. El creador de Bitcoin se presenta bajo el seudónimo de Sastochi Nakamoto. Su verdadera identidad sigue siendo desconocida hasta el día de hoy. Por supuesto, nadie va a dar su nombre completo sabiendo qué es lo que, de lo que se trata. Tampoco está claro si, si Nakamoto representa a una persona o a un grupo de individuos que trabajaron en el proyecto Bitcoin. Eso está ahí. El Bitcoin es a menudo considerado como la alternativa digital a la inversión tanto a la moneda fiduciaria como al oro. Esto se debe a que el Bitcoin puede gastarse y ahorrarse como el dinero tradicional, pero también es un recurso finito y escaso. Por lo tanto, un buen depositario de valor al igual que el oro. Alcoin. El lanzamiento del Bitcoin y su código abierto en el 2008 preparó un camino para la creación de otros miles de criptomonedas. Estas nuevas criptomonedas han sido llamadas monedas alternativas o Alcoin, en el sentido que son alternativas al Bitcoin. Mientras que algunos Alcoins sirven su propósito similar al del Bitcoin, otro tipo de criptomonedas en realidad comprenden una amplia gama de usos diferentes. Por ejemplo, Ethereum, con la sigla ETH, la primera blockchain programable del mundo permite a los desarrolladores construir y desplegar aplicaciones descentralizadas de apps y contratos inteligentes. IOTA, por ejemplo, está específicamente diseñada para una nueva plataforma de, de transferencia de datos y liquidación de transacciones para la economía de las máquinas y el Internet de las cosas, lo, lo L.O.T. Igualmente, Litecoin, con las siglas de LTC, es una criptomoneda y una red de pagos global, similar a la de Bitcoin. De hecho, el creador de la Litecoin, Charlie Lee, afirma que su intención era hacer que la Litecoin fuera una criptodivisa complementaria al Bitcoin. Al igual que Bitcoin, todas las altcoins son capaces de operar de forma independiente en sus propias redes utilizando la tecnología de registro distribuido, por sus siglas en inglés, DLT. La categoría más famosa y comúnmente usada del DLT es la tecnología de cadena de nombres de bloques o blockchain que fue introducida en el mundo por Satoshi Nakamoto a través del Bitcoin. Aunque todas las monedas utilizan DLT, las variaciones en el código subyacente de cada protocolo es lo que le da al, ARCO, al Arcoin sus propios y únicos atributos. Hay por lo menos 856 Arcoin en existencia, según los datos de CoinMarketCap. Y los primeros cinco Arcoin por capitalización de mercado son Ethereum, Ripple, con las siglas REP, XRP, Bitcoin Cash, BCH, Livecoin. Y EOSIO con la sigla de EOS. Tokens. A diferencia del Bitcoin y, los, y las altcoins, los tokens no pueden funcionar de forma independiente de la red de la otra criptomoneda. Esto significa que no tienen su propia DLT o cadena de bloques subyacente, sino que están construidas sobre la cadena de bloques de una criptomoneda ya existente. Del mismo modo, datos de CoinMarketCap muestra que existen al menos 1,496 tokens desplegados en la plataforma blockchain de 24 criptomonedas. Algunos ejemplos destacados de los diferentes tipos de criptomonedas que albergan token pueden ser los siguientes. Ethereum, que es la plataforma de Ethereum, tiene por lejos la mayor cantidad de tokens desplegados. Los tokens que funcionan en la red Ethereum son el Basi Attention Token, con las siglas BAT, Shailin con la sigla de LINK, Uovi Token con la sigla HT y el USD Coin con la sigla de USDC, además de otros cientos de monedas. Oni Tector con las siglas USDT, la principal stablecoin y la criptomoneda más negociada del mundo, es un token que se despliega en ONNI junto con otros tres tokens. NEO, con las siglas de NEO. NEO se conoce a menudo como el rival chino de Ethereum y como plataforma para contratos inteligentes y de apps. De, tiene muchos tokens desplegados en él. Los principales ejemplos de tokens del NEO incluye el Nash Exchange con las siglas de NEX y el Gas GAS. Tron E T R O N como plataforma líder de los T-Apps. Tron tiene numerosos tokens desplegados en su red, incluyendo el bittorrent token BTT, que puede ser usado para descarga más rápida en el protocolo de intercambio de archivos de bittorrent, para los que saben bregar mucho con el torrent. Los cinco tokens principales según la capitalización de mercado son Tether, UNUS, SDLO, LO, Chainlist, Huobi Token y Maker. Todas ellas desplegadas en el blockchain del Ethereum, aparte de tel, de, del Tethered, que ocupa el primer lugar. Los tokens son mucho más fáciles de crear, ya que no necesita construir un blo una blockchain desde cero. Puede que hayas oído la frase de tokenize the world, que se refiere a la capacidad de token en representar casi cualquier activo. Esto es gracias al uso de los contratos inteligentes, y ya hemos visto versiones tokenizadas de acciones como distes, Modena Flat, otras criptodivisas, propiedades y más, y lo más probable es que apenas hayamos arañado la superficie en cuanto a que más puede ser tokenizado en el mundo. Vamos a hablar de los términos comunes utilizados para categorizar las criptomonedas. Ya que estamos en el tema de los diversos tipos de criptomonedas, también podemos mirar algunos diversos subtipos que probablemente se encontrarán en el mundo del blockchain y el crypto trading. Aquí hay cuatro términos comúnmente usados para categorizar las criptomonedas que tienen características específicas. Moneda de privacidad, criptodivisas que se centran en proporcionar transacciones privadas como monero, secach y dash. Monedas estable o stablecoin que son criptodivisas que están ligadas a activo estable como las monedas fiduciarias para reducir la volatilidad la volatilidad de los precios de forma drástica. Los ejemplos comunes incluyen el Telter, DAI, de USD Coin y el PASOS con X. Token de intercambio, criptomonedas creadas por Exchange para ser usadas principalmente en su propia plataforma de trading y servicio. Los ejemplos principales incluyen la Binance Coin, Huobi Token y KuCoin, monedas digitales del Banco Central C, con la sigla de CBDC, Criptovidiza creadas o respaldadas por un banco central. El Banco Popular de la China, que PEOC, -E está desarrollando actualmente su yuan digital y se espera que la mayoría de los países digitalicen sus monedas nacionales en el futuro. Esos fueron nada más que unos datos concretos con respeto a lo que son los diferentes tipos de criptomonedas eh, simplemente puros datos, nada más así que lo, lo estoy compartiendo y recuerde que para mayor información eh, bueno siempre que hagan sus investigaciones que porque como le dije hay miles y miles de criptomonedas eh, hace poco estaba hablando de la Doge, la Doge Point eh, por ahí estaba hablando de la NFT que es otro tipo de de criptomoneda en la que tú usas el arte eh, y todos los días aparece una moneda nueva cuando viene a ver yo un día de esto me invento una moneda mía también porque uno nunca sabe todo se está digitalizando pero fuera de relajo fuera de, de, de esto chelcha eh, siempre le digo hagan sus investigaciones bien asesórense ve busquen esa asesoría de personas ...que son expertas... ...no se de todo lo que le digan YouTube... ...y lo que le digan gente... ...que hey mira, eh, yo estoy invirtiendo en, 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 estoy invirtiendo en esto... ...y mira, puedes meterte... ...es bueno que se, se, se aseguren... ...es bueno que ustedes busquen toda la información necesaria... ...y tienen que tomar en cuenta de que esto también tiene riesgo... ...o sea, no hay ninguna inversión que no haya riesgo... ...si conoce los riesgos... ...y sabe bien cómo lidiar con los riesgos... ...entonces... No hay ningún problema, tú puedes echar para adelante. Lo cierto es que, ya sea que mucha gente no esté de acuerdo o no, el futuro de las inversiones está ya aquí con nosotros con las criptomonedas. Continuamos con opinión abierta. Bien, señores, vamos a hablar acerca de lo que hay que saber sobre la criptomoneda, porque ya yo había definido a ustedes lo que era el concepto, lo la definición de los diversos tipos de criptomonedas de una forma básica eh, Entonces, hay una serie de cosas que tenemos que saber sobre la criptomoneda También llamada como moneda virtual o criptodivisas ¡Wow! Eso es, es algo novedoso eh, Y es muy fascinante aprender sobre estos tipos de cosas Y no podemos tampoco ignorarlo porque esas son las tendencias que estamos viendo hoy en día la criptomoneda, también llamada moneda, moneda virtual o criptodivisa, es dinero digital. Eso significa que no hay moneda ni billete físico. Todo es en línea. Usted puede transferirle una criptomoneda a alguien en internet sin un intermediario, como un banco. La criptomoneda más conocida, ya todo el mundo la sabe, que son la Bitcoin y la Ether. Pero se continúan creando nuevas criptomonedas. ¿De dónde la crean? Ya eso es otra cosa. La gente podría usar criptomonedas para hacer pagos rápidos y para evitar los cargos de transacción. Alguna persona podría adquirir criptomonedas como una inversión con la esperanza de que aumente su valor. La criptomoneda se puede comprar como una tarjeta de crédito o en algunos casos a través de un proceso llamado minería. O sea que hay que tener una tarjeta de crédito y tener dinero suficiente para poder comprarlo, aunque todo depende de qué tipo de moneda ustedes compran. Entonces hay un proceso llamado minería, que es como minar, o sea que tú vas comprando por parte, y el intermediario va haciendo lo posible porque por ir minando, minando, minando. Eso sería un concepto que lo podemos hablar en otro, en otro episodio, en otra ocasión, no quiero darle muchos datos, pero es bueno que sepa que esas son las dos alternativas. Se puede comprar con una tarjeta de crédito o, en algún caso, a través de un proceso llamado minería. Las criptomonedas se almacenan en, el model, en un monedero o cartera digital, ya sea en línea, en su computadora o en otro soporte físico. Antes de comprar una criptomoneda, tiene que saber que no tiene las mismas protecciones que cuando la usa los dólares estadounidenses. También tiene que saber que los estafadores le están pidiendo a la gente que le paguen con una criptomoneda porque saben que por lo general estos pagos son irreversibles. Y por eso es bueno saber esas informaciones porque es una nueva tecnología. Pudiera ser que la criptomoneda se tenga muchos beneficios y pudiera convertirse en una forma de agilizar la economía en un futuro. Pero todavía es muy nueva y hay gente inescrupulosa que son capaces de... Eh, estafar, o sea que en la villa del señor siempre aparece alguien que quiere salirse con la suya entonces, se hace una comparación entre las criptomonedas versus los dólares estadounidenses ¿por qué la comparación entre la criptomoneda y el dólar? porque el dólar, para nadie es un secreto el dólar estadounidense, o sea el dólar americano es una de las monedas más usadas y más cotizada en todo el mundo o sea, donde quiera que tú vayas, tú posiblemente vas a ver todo en valor del dólar. Es una de las monedas, eh, no la moneda más fuerte, pero una de las monedas más común en todo el mundo. Entonces, se va a hacer una comparación entre la criptomoneda y los dólares. El hecho de que las criptomonedas sean digitales no es la única diferencia importante entre las criptomonedas y las monedas tradicionales como los dólares estadounidenses. Número uno, las criptomonedas no están respaldadas por un gobierno. ¿Y cómo? Si el mismo gobierno no se respalda ni ellos mismos, cómo van a respaldar lo va a respaldar. Aunque no estaría nada mal que el gobierno respalde eso, pero hay muchos presidentes como que mmm, no están como muy seguros con eso de la criptomoneda. Aunque quién sabe, puede que en un futuro eh, cambien de opinión, ¿verdad? Eh, a lo mejor están esperando a que alguien tire el primer paso para ver qué es lo que sucede. La criptomoneda no están aseguradas asegurada por el gobierno como si lo están los depósitos bancarios en los Estados Unidos Esto significa que la criptomoneda almacenada en línea no tiene las mismas protecciones que tienen el dinero depositado en una cuenta bancaria okay, ahora, pero hay una, hay, una, hay una excepción, todo depende a través de dónde tú obtienes eso Porque eh, hay varias aplicaciones como Webbull, como Robinhood Starch, entre donde se, y entre otras que se lida con las criptomonedas, es donde existe una protección, aunque hay que hay, la protección no es tan cuenta, no, no es tan grande, pudiera ser una protección muy limitada. Por eso siempre es bueno confirmar bien qué tipo de protección tiene, pero es bueno que sepa que está confirmado, de que no está garantizada. No está garantizada. Así que. No hay garantía, no hay garantía, eso es la, la realidad, porque si tú almacenas una criptomoneda en una cartera o un monedero digital provisto por una compañía y la compañía cesa sus operaciones o sufre un ataque su informático, es posible que el gobierno no pueda actuar y ayudarlo a recuperar el dinero como podría hacerlo con el dinero que se guarda en los bancos o cooperativas de crédito. Eso es porque todavía es muy nueva la tecnología, aunque, bueno, no es tan tan nueva la tecnología, pero todavía eh, no se ha acoplado todo, todavía de por ciento. Yo te aseguro que más adelante, quizá dentro de unos tres eh, o cinco o diez años, posiblemente ya sí hayan algún tipo de, de protección, porque no, no, no creo que esto, se vaya, esto vaya a continuar en, esa, en ese ritmo, y más cierto, se está poniendo cada vez más y más y más popular. Es normal de que desde un principio... ...no se confíe mucho... ...que el gobierno no quizá no, no respalde eso... ...pero vuelvo y les repito... ...eso puede cambiar más adelante... ...a medida que vayan cambiando las cosas... ...porque no crean ustedes... ...que las, las, las bolsas de valores... ...las acciones... ...y todas esas cosas están bien... ...que digamos... ...la economía de Wall Street... ...no es que está muy buena que digamos... ...o sea... ...que eh, estamos en una situación... ...en donde no se sabe... ...qué puede suceder... ...por lo tanto... Es muy obvio que el gobierno y muchas instituciones no crean mucho en la criptomoneda en estos momentos, pero puede ser que más adelante quizás surjan ciertas protecciones, surjan ciertas leyes, ciertas regulaciones, y entonces quizás a lo mejor pudiera cambiar el panorama, pero yo pienso que todavía falta mucho. Pero el rumbo va a ser eso. Esa es la realidad. El valor de una criptomoneda Cambia constantemente Eso es parecido que las bolsas, que la bolsa de valores Igual que las acciones de una compañía El valor de una criptomoneda Puede cambiar cada hora Una inversión que hoy puede tener un valor De más de miles de dólares Mañana puede haber solo cientos de dólares Si el valor baja No hay garantía de que vuelva a subir Eso ya, es, eso ya ahí entramos En lo que son las inversiones O sea que un día puede costar 20 millones de dólares Y al día siguiente puede costar 500 dólares ¿Cómo la ve? De eso se trata Entonces hay muchas personas que quieren invertir en las criptomonedas Entonces, ¿está por invertir en criptomonedas? El que quiere invertir en criptomonedas está libre de hacerlo Al igual que con cualquier otra inversión Antes de invertir en una criptomoneda Sepa cuáles son los riesgos Y aprenda cómo detectar una estafa Que las hay bastante a continuación le voy a dar una lista de cosas con las que hay que tener cuidado al momento de considerar sus opciones. Y aquí yo le voy a dar esta, lo voy a compartir con ustedes. Esto es un artículo que yo lo voy a, tengo una fuente que lo voy a compartir en el enlace de este episodio para el que quiera leer más a profundo. Por ejemplo... Una de las cosas que hay que tener que hay que tener cuidado al momento de considerar las sus opciones son las siguientes. Número uno, nadie le puede garantizar que ganará dinero. Eso, eso se sabe, señores. Es lo mismo que pasa con las, con la bolsa de valores. Tuve todos estos todo videos de YouTube, uh, de YouTubers un montón de influencers diciendo inviertan en esto, invierten en aquello, pon tu dinero a trabajar. Eh, ellos le dan la sugerencia. Hay algunos que te hacen creer que sí, que se puede ganar dinero. Pero como le digo... Todo tiene sus altas y todo tiene sus bajas, y todo va a depender de cómo está el mercado. Y tú no puedes controlar lo que está pasando en el mercado, tú no puedes predecir. Eso de las inversiones tiene su pro y su contra, claro está. Yo pienso que hay que, tener, hay que tomar en cuenta de que se gana y se pierde. Pero si tú eres lo que crees que tú vas a ganar, 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 entonces no te metes en estos tipos de inversiones, ni mucho menos en la criptomoneda. Todo aquel que le prometa un rendimiento o un dividendo garantizado probablemente sea un estafador. Es el solo hecho de que una inversión sea muy conocida o que esté endorsada por una celebridad, no, no significa que sea algo bueno o seguro. Esto aplica tanto a las criptomonedas como a las inversiones más tradicionales. Como le dije, que eso no solamente a las criptomonedas, sino a todo tipo de inversiones. No invierta dinero que no pueda permitirse perder. Pues, Porque está bien. Te dicen, vamos a invertir dinero, vamos a poner dinero a trabajar, el, el coro de siempre. Pero... Eso no te garantiza de que si tú pones a trabajar tu dinero, no garantiza que vaya a tener términos. Puede tener ganancias, puede tener pérdida, O puede ser que la ganancia que vayas a tener quizá no sea lo que tú estés esperando. Por eso es muy importante que tengas muy en cuenta de que nadie, nadie le puede garantizar que va a ganar dinero así de la noche a la mañana. Así que ya lo sabe. Número dos, no todas las criptomonedas o las compañías que promocionan criptomonedas son iguales. Y eso es cierto. Fíjense en las declaraciones que están haciendo las compañías que están promocionando criptomonedas. Busque en internet ingresando el nombre de la compañía y de la criptomoneda Y agregue como tal como palabra, como review, scam o complaint. Si hace la búsqueda en español, agregue palabras como comentario, estafa o queja Así que eso es muy importante Siempre, 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 señores, señores Antes de ustedes meterse en una inversión Siempre es bueno que hagan sus investigaciones Que hagan sus averiguaciones no se guíen de lo que digan en YouTube, porque en YouTube cualquiera que se cree experto de finanzas no crea, no se guíe de eso, vaya y busque asesoría, busque gente experta, no le pregunte al amiguito tuyo, no le pregunte al vecino de al lado o al mecánico de allá abajo que, dice, que se está haciendo de cuarto porque está invirtiendo, no se deje llevar de eso, tiene que ir. ...a gente que sean experta ...y seguramente yo le van a decir más o menos... ...lo mismo que yo le estoy diciendo a ustedes... ...que no todo está garantizado... ...así que ustedes no pueden darse ese lujo... ...y es bueno siempre... ...todos los días aparece una compañía nueva... Eh, ...yo no voy a mencionar el nombre... ...pero yo, a mí a cada rato cuando yo estoy viendo los videos de YouTube... ...me bombardea con todos esos anuncios... de ...todos esos anuncios, ya sea de aplicaciones... ...hay un montón de aplicaciones... pero ...y te la ponen bien bonita y todas estas cosas ...es bueno siempre investigar señores... A los más jóvenes, a los jóvenes, que sea, más, que sea más vivito, que sea un poquito más vivo, y que se pongan a investigar y a escudriñar ¿Qué, qué, qué tan factible es esa compañía, qué tanto tiempo lleva en ese tiempo. Y si ustedes ven que esa compañía les muestra como cosa como demasiado buena para ser cierto, usen el sentido común. Se lo digo yo, usen el sentido común. Otra más es, cuando paga con una criptomoneda, usted no tiene las mismas protecciones legales. Esto sí que está fuerte. Si algo sale mal, las tarjetas de crédito y la tarjeta de débito tienen protecciones legales. Eso es cierto. Por ejemplo, si tiene que disputar una compra, la compañía de su tarjeta de crédito tiene un proceso para ayudarlo a recuperar su dinero. Por lo regular, los pagos con criptomonedas son irreversibles. Una vez que usted paga con una criptomoneda, solo puede recuperar su dinero si el vendedor se lo envía de vuelta. Entonces, aquí volvemos a lo mismo. Si yo le pago a la persona con criptomoneda y resulta que usted quiere que le devuelva su dinero porque vio que la cosa no funciona, si eso es si a la otra persona le da la gana de hacerlo y ustedes saben que hoy en día no se puede estar confiando en todo el mundo no se puede estar confiando en todo el mundo a veces la gente por pues, muy seriecita por pues, muy santa que se vea señores eh, a veces le puede salir tremendo a la crán. no se dejen llevar de eso y entonces ustedes saben que hay muchos que son locos que se aprovechan y le están y de mira véndeme tu cristo que tú tu criptomoneda, con, véndemela, y el hoyo que quieren estar minando para tener mucho más dinero, para cuando eso, cuando eso suba, a través de las especulaciones, porque eso es lo peor que pueden hacer, usando las especulaciones, entonces ellos sean los que se hagan de dinero, y al final tú te quieres sin nada, y lamentablemente es un asunto de que yo te vendí la criptomoneda, y tú no la recuperas jamás, aunque eso pueda cambiar, eso puede cambiar, las cosas, apenas, apenas esto está en su, en su apogeo, pero todavía las cosas pueden cambiar. Vamos a ver qué es lo que sucede. Por eso, antes de comprar algo con una criptomoneda, asegure la reputación y el domicilio del vendedor, así como cómo comunicarse con él si surge un problema. Además debe existir un acuerdo, a un acuerdo en donde usted tenga que leer todo lo que está acordando, incluyendo las letrica chiquiticas de negrita que están al final. Que a veces ya la ponen chiquitica para que la gente no le preste atención y no lo lea. Pero después que usted firma el contrato, usted firma su sentencia de muerte, que usted ni siquiera ni sabe qué fue lo que firmó. Siempre es bueno que se asesore que se asesore bien de todo eso, antes de hacer ese tipo de transacciones. Eh, estafas comunes. Estafa comunes, es probable que, es posible que los reembolsos no sean de criptomoneda. Si le ofrece el reembolso, averigüe si serán en criptomoneda en dólares estadounidenses o en otro tipo de moneda y cuál será el monto de su reembolso. El valor de una criptomoneda cambia constantemente. Antes de comprar algo, averigüe cómo calcula los reembolsos del vendedor. Porque aquí puede ser la situación de que, por ejemplo, eh, te venden una criptomoneda que tiene un valor tal que puede ser alto y te resulta atractivo, pero a la hora de tú recibir la venta, el valor de esa misma criptomo de esa criptomoneda, boom, baja para abajo y entonces tú recibes algo que no vale absolutamente nada. Por eso siempre es bueno de averiguar los cálculos, cómo se hacen los reembolsos. Porque también eh, se dan esos casos, a veces tú puedes vender una moneda y entonces tú estás esperando que te haga un reembolso de lo que vale la, la criptomoneda, pero entonces resulta que sea por menos la cantidad, entonces al final tú sales perdiendo, porque es que todo depende de cómo esté en el mercado, eso es así. Entonces hay otro detalle más que tienen que saber y es que es probable que parte de la información sea pública, aunque las transacciones son con criptomonedas, son anónimas, entre comillas... Porque Ustedes saben que nada es anónimo en este planeta y más en estos tiempos. Las transacciones se pueden publicar en un registro contable público como en una cadena de bloques de Bitcoin Una cadena de bloques es una lista pública de registro que muestra cuando alguien hace una transacción con criptomonedas Dependiendo de la criptomoneda la información agregada a la cadena de bloques puede incluir datos como el monto de la transacción la información puede incluir, incluir los domicilios del monedero o cartera del emisor y del receptor. Una larga cadena de números y letras vinculados a un monedero o cartera digital que almacena criptomonedas. Algunos datos, el monto de la transacción y los domicilios del monedero o cartera se podrán usar para identificar a las personas que la están usando. O sea, en poca palabra, todas las transacciones que usted haga, con la criptomoneda, eso era, será de dominio público. O sea que no, no es lo mismo que pasa en los bancos, que por ejemplo tú puedes, tú puedes tener una cantidad de dinero en el banco y al menos de que tú seas un bocón y te pongas a decir lo que tú tengas en el banco, o que tú se le pongas, o que venga un hack y se meta el sistema y se quede eso, nadie lo va a saber. Pero que en el caso de la criptomoneda no suele pasar así. Si la gente se siente cómoda con, con exhibir todas esas informaciones, amén. Pero que tengan en cuenta de que la información va a ser pública. Eh, hay otras estafas con criptomonedas. A medida que hay más gente interesada en la criptomoneda, los estafadores están encontrando más formas de usarla. Por ejemplo, los estafadores podrían ofrecer inversiones y oportunidades de negocio prometiendo duplicar su inversión o darle libertad financiera. ¡Ay, la libertad financiera! hay la libertad financiera tengan cuidado con todo aquel que le garantice que va a ganar que ganará dinero, le prometa algo rendimiento que duplicará su dinero en un breve periodo de tiempo le prometa dinero a cambio de nada en dólares o en criptomonedas haga declaraciones confusas sobre su compañía eh, señores, y esto no solamente aplica para la criptomoneda eso también aplica para todo tipo de inversiones eh, porque los estafadores están al doblar del equino en esta fiebre de que todo el mundo quiere ahora todo el mundo quiere tener libertad financiera todo el mundo quiere estar invirtiendo todo el mundo quiere poner su dinero a trabajar es muy obvio que aparecen gente que se quieren aprovechar de eso se lo digo, como yo digo la libertad financiera un tema que próximamente yo lo voy a hablar para yo dar mi opinión honesta con respecto a eso porque hay muchas cosas que se habla de esa libertad financiera que en realidad no es lo que el público piensa. Y yo pienso de otra forma. Ese soy yo. Existe también otra otra situación que se da mucho, que la gente tiene que saber, es el criptopirateo. Es una palabra nueva. Criptopirateo. El criptopirateo es cuando los estafadores usan la potencia del procesador de su computadora o teléfono inteligente para minar criptomonedas para su propio beneficio y sin su permiso. ¿Ves lo que yo le digo? Que te invaden tu sistema, te lo invade porque la información tuya es pública. Nada es privado con esto. O sea que tienen que tomar en cuenta eso. Con tan solo visitar a un sitio web de estafadores, le pueden colocar un código malicioso en su dispositivo. Con eso... Luego pueden acceder al procesador de su dispositivo por su cuenta sin que usted lo advierta. Si nota que su dispositivo funciona más lento que lo normal, consume la capacidad de su batería rápidamente o colapsa, es posible que le hayan querido pirateado su dispositivo. Eso sí que está fuerte, o sea, especialmente a los que están usando las aplicaciones, especialmente a los jóvenes que están usando las aplicaciones como Webbull, eh, Webull y Robinhood, que son dos de los que bregan con esto de la criptomoneda. Tienen que tener muchísima cuenta porque si eso definitivamente se pone lento y se está cayendo mmm, y ustedes tienen criptomoneda invirtiéndose ahí, mmm, tienen que poner muchísima cuenta, señores. Entonces aquí hay una serie de cosas que debe hacer si si la batería se le descarga rápidamente o colapsa. Primero, cierre los sitios o aplicaciones que reducen la velocidad de su dispositivo o que agotan la batería. Número dos, use un software antivirus que configure el software y las aplicaciones para que se actualicen automáticamente y nunca instale un programa ni una aplicación que no le parezca confiable. No haga clic en ningún enlace sin saber hacia dónde lo dirige y tenga cuidado a visitar sitios de web desconocido. Considere instalar una extensión de navegador o un bloqueador de anuncios que pueda ayudarlo a defenderle contra el criptopirateo. Pero primero investigue un poco, lea comentarios y consulte fuentes confiables antes de instalar cualquier herramienta disponible en línea. Porque también pasa lo mismo, que a veces te ponen a ti un montón de herramientas que te protege, que te hacen esto, que te hacen aquello. Y en vez de ayudarte a mejorar el problema, lo que hace es que te meten en la boca del lobo y te empeora el problema se lo estamos diciendo que la estafa está al doblar de la esquina por donde quiera cuando tú menos te lo imaginas ya hay una estafa algunos sitios de web pueden impedirle usar su sitio si tiene instalado un bloqueador de software eso es un temita medio polémico también que yo tengo que tratarlo más adelante entonces esta información que yo le estoy compartiendo es, eh, se, se obtuvo en la página de, de Departamento de Consumidor de los Estados Unidos que es la FTCGOB, yo voy a compartir este artículo definitivamente para el que quiera más información y que quiera leer este artículo, es eh, muy interesantísimo, el tema es muy fascinante hablar de las, cripto, eh, las criptomonedas, la, el bitcoin y todo esto, pero siempre es bueno estar eh, ojo avipado con lo que está pasando porque definitivamente estamos hablando de nuestro dinero y como le dijo es un dinero volátil, es un dinero volátil que no se recupera es un dinero electrónico yo pienso directamente que con el tiempo esta sería la norma pero posiblemente van a tener que hacer algunas regulaciones en las que se le pueda dar garantía para que el que invierta en la criptomoneda pues por lo menos pueda sentirse un poquito confiado claro está, eso no va a reducir los riesgos de que de caer en brazos de estafadores de que vengan hackeadores y le quiten todo el, todo su, toda esa criptomoneda a la gente, eso no lo va a detener por lo tanto eh, como le dije desde un principio lo dije Siempre bueno que hagan sus investigaciones por su cuenta. No se les lleva de toda la fanfagia que dicen en YouTube, que hay un montón de gente. Claro, en YouTube hay personas que hay gente que tú te das cuenta si son expertas, que son gente que te está hablando de la materia. Pero aún así, no te guíes de todo lo que aparece en YouTube por esto de la criptomoneda, porque te van a aparecer gente que te lo van a pintar bien bonito y que te van a entusiasmar. Y también todas estas aplicaciones, eh, por ejemplo, está... Eh, Robin Hood tiene la opción de tú comprar eh, criptomoneda, la gente de Web también lo hace y hay también algunos que son más específicos como el Toro y Coinbase que son más específicos en esas, en esas cosas pero de todas maneras siempre es bueno, bueno investigar la reputación de la compañía, siempre es bueno eh, investigar, buscarse a una persona que sea experta, una persona experta de verdad, y como siempre mantener el sentido común. Porque después de todo, independientemente de que sea electrónica o no electrónica, eso cuesta dinero, eso cuesta bastante dinero, y honestamente se trata de cuidar nuestro bolsillo, porque el dinero que se va, se pierde, y lo que se pierde, no se recupera. Y eso es lo que nosotros debemos tratar de evitar que pase. Así que ya lo sabe, en, otros, en futuros episodios yo le prometo que vamos a seguir hablando más sobre la criptomoneda, lo que es la minería y una serie de cosas que debemos conocer. Porque es un tema muy interesante, no se puede ignorar. Esto está pasando, esta es la tendencia de, de estos tiempos. Así que, como de siempre cada quien es libre de, de hacer con su dinero lo que quiera, pero recuerde siempre usar la moderación y usar la cordura y siempre, se, siempre buscar asesoría de los expertos. Así que ya compartí esto con ustedes, continuamos con más de este contenido de Opinión Abierta. Bien, señores, y continuando aquí con Opinión Abierta, eh, tú sabes que una de las cosas que ha hecho todo esto de la pandemia, la tecnología, los modernismos, que ha ido eliminando poco a poco, ha sido la visita a la sala de cine, para ver una buena película, ya estamos viendo que todo el mundo lo que está optando es por ir a todo es streaming, todo es vía streaming, y está bien, muy moderno, tú puedes estar desde tu propio dispositivo móvil, tú puedes disfrutar de, de toda, todas esas cosas, puedes disfrutar de de toda tu película, tu serie de televisión, todo, ya todo lo tiene en la palma de tu mano, eso es algo positivo, pero hay una cosa que honestamente ocurre y es cuando uno iba a la sala de cine, ocurrió una serie de cosas, de emociones que muy difícil se puede replicar cuando tú estás en tu casa o cuando tú estás viendo la película tú solo, no es lo mismo, o sea, eh, yo entiendo de que hoy en día, los, eh, antes de que ocurriera la pandemia y hoy en estos tiempos, ir a los cines era un poquito más costoso. Yo recuerdo la última vez que yo fui al cine, fui y le voy a dar un dato, eh, la última vez que fuimos al cine creo yo que fue en el 2018. Estamos hablando del 2018, ya hace un uh, par de dos o tres añitos. Y fue a ver una película junto a mi esposa, mis hijos y yo, para ver la segunda película de Los increíble lo te increíble tú y la pasamos bien déjame decirte que fue algo un, un buen ambiente a pesar de que una de las cosas que yo noté y puede ser uno de los factores por la cual mucha gente están dejando de ir a los cines es precisamente los costos de, de ir a una sala de cine porque no solamente tú vas a sentarte, tú estás pagando por un ticket, pero a cada vez tú tienes que gastar adicionalmente para la comida que tú vas a comer, ya sea la palomita de maíz, ya sea que va a comprar el perro caliente, hot dog, ya sea que va a comprar tus refrescos los sodas y una serie de cosas que tú tienes que sentarte para tú sentarte a ver la película, eh, aproximadamente dependiendo del tiempo que sea. Eh, pero la experiencia es magnífica, pero eh, ese tipo de experiencia se está convirtiendo en cada vez más algo obsoleta porque ya la gente está optando por todo ya verlo a través del streaming. Eso está matando a la sala de cine. Yo no sé cómo carajo... Eh, estas cadenas de cine van a poder sobrevivir y yo no sé cómo lo van a hacer porque convencer al público para que vaya a la sala de cine va a ser un tanto complicado, van a tener que ingeniársela y una de las maneras que ellos, que ellos pueden hacer eso es sencillamente buscar la manera de abaratar los costos cosa que yo lo dudo mucho porque recuerden que estas cadenas de cine son administradas por corporaciones que lo menos que les importa es eh, bajar los precios sino que ellos lo que quieren es sacarle el jugo a sus compañías, a sus salas de cine. Yo he visto lamentablemente cómo varias salas de cine en la zona, en el área donde yo vivo, han cerrado sus puertas Increíblemente porque es que ya la gente ha dejado de ir al cine y además también las películas están siendo ahora distribuidas de manera online. Lo que está haciendo que ya la gente no tenga como ese deseo y esa gana de ir al cine. Pero déjame decirle algo. Una de las cosas que se vive cuando se va a los cines, yo lamento mucho que la generación de ahora... Viven en una, en una etapa de encierro, porque Cristo o sea, se vive más de, de encierro, eh, viven encerrados. Y yo le digo honestamente, es una lástima, porque eh, varios años atrás el mundo no era así. Y yo sé que toda esta digitalización, toda esta modernización, toda esta vida moderna... Eh, es lo que está pasando y entonces ahora con lo de la pandemia, pero ya desde antes de la pandemia ya se veía ese decaer, o sea que esto no es algo que le vamos a echar la culpa a la pandemia, es muy bueno echarle la culpa a la pandemia, pero la, la generación de ahora lamentablemente se, está perdi se ha perdido de muchísimas cosas, es muy lamentable que esta generación va posiblemente a convertirse en la generación más antisocial de toda la historia, porque... Se han quedado encerrados, todos se han quedado confinados, se han quedado que no salen para ninguna parte y todos lo tienen en su mano. Y aunque claro, es muy conveniente tenerlo todo en tu mano, no es lo mismo. Por ejemplo, cuando tú ibas a los cines, uno de los ambientes que se vive, el simple hecho de tú salir afuera a buscar un ambiente, a disfrutar el momento, a respirar el aire puro que eso no se disfruta ya hoy en día ya eso no se hace cuando tú ibas a ese sitio tú te juntabas con los amigos te juntabas los amigos un grupo de amigos si tienes tu no, si tienes tu novia iba con la novia, si iba con tu, tu esposa, con los niños, a compartir ese momento, la ira del cine era toda una rutina, toda una rutina, pero ya esa rutina lamentablemente está muriéndose porque la gente está en streaming, y hay que hay cosas que no se puede vivir eh, en el, en la, con el streaming que se vive solamente en el cine, por ejemplo, eso de tú ir al cine, hacer la fila, de comprar esas palomitas de maíz, esas popcorn, esas eh, todas esas chucherías para comer, eso tú no lo vas a ver. Y aunque claro, sí, yo, mucho, yo sé que muchos van a decir, bueno, pero tú puedes eso tú lo puedes comprar en el supermercado, tú lo puedes comprar y tú lo pones en el microondas y bu, 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 ya tú tienes tu palomita de maíz, ya tú tienes tu refresco, ya tú tienes tus chitos, ya tú tienes todas tus cosas. Pero no es lo mismo, no es lo mismo. Por más que quieran tratarlo, no es lo mismo. No es lo mismo. No me insistas no me estén insistiendo. Yo sé que me están poniendo, me volteando la cara. No. Es lo mismo, porque es simplemente el hecho de tú ir a un lugar y desde que tú llegas, tú te encuentras primero con un montón de letreros. ...con películas... ...las películas que están, que están en estreno... ...las películas que están, se están pasando en esos momentos... ...en esa sala de cine... ...y futuras películas... ...eso tú no lo vas a ver en un streaming... ...número dos... ...tú no vas a ver... ...por ejemplo... Esa, esa, ...esa fila de gente... miles de personas que se van a la sala de cine... ...a ver las películas... ...hace la fila... ...cuando tú entras... ...adentro de esa sala de cine... ...y tú te sientes en el asiento... ...por cierto... ...la última vez que fui a la sala de cine... estaba muy cómodos los asientos... ...y tú te sientas... ...y está oscuro... Y jeje, las parejitas, ahí se aprovechaban las parejitas, ya ustedes saben, han convertirse de los espectadores en celos actores. Ya ustedes me van a entender a lo que yo me refiero. Y esa, esa, esas, esas son cosas que solamente se vive en una sala de cine. No se va a vivir cuando tú estás frente a un televisor, frente a una tableta, frente a tu teléfono, tú sentado, acurrucadito enfocado, escuchando escuchando tu película y viendo tu cosa por ti mismo y, que a lo, y sin importar lo que pasa con el mundo en cambio cuando tú vas, tú, uno iba a la sala de cine esa gente se iba llenando hay quienes se sentaban adelante hay quienes se sentaban atrás hay quienes le gustaban sentarse en la esquinita hay quienes le gustaba sentarse en el medio no importa, todo el mundo se sienta y entonces viene una de las partes que yo ya estoy empezando a extrañar es cuando dan los avances porque usualmente la película tiene una hora para comenzar y, pero ellos usualmente, si viene de lo que llega temprano, y llega temprano, usualmente ellos, para, en, lo, para, en lo que va llenándose la sala, y va llegando la hora, los últimos, creo que 10 diez minutos, 10 diez o 15 minutos, ellos te ponen a ti avances, ahí tú ves mi hermano, tú ves anuncios de todo tipo, y quizás anuncios que tú nada más lo ves, solamente por primera vez lo ves ahí, en la sala de cine, y también tú ves, inclusive promos de películas que van a ser estrenadas próximamente, te dan como una especie de avance, un teaser, un sneak peek de lo que va a de una nueva película, y yo he visto muchas películas que después es que lo vienen a poner en la televisión, y después es que lo vienen a poner en YouTube, claro está, yo sé que hoy en día todo el mundo se va para YouTube, porque YouTube ahora se ha convertido en el lugar donde, todos los, donde ponen todos los estrenos, todas las cosas, pero no es lo mismo, sinceramente no es lo mismo, porque durante esos 15 minutos donde dan esos avances, todos esos trailers, eh, tú sí vives una sensación de que te están poniendo a ti una serie de cosas para entusiasmarte a que tú puedas volver de nuevo a la sala de cine para ver una película, porque te presentan esas escenas y esos efectos de audio, mi hermano. Cuando tú escuchas ese audio de esa sala de cine, eh, tú como si tú estuvieras dentro de la misma película. Bueno, todo depende del tipo de sala de cine que tú vayas, porque hay salas de cine que hasta son mucho más realistas que esta. Y la verdad que es una emoción que tú no la vas a tener cuando tú simplemente estás viendo el streaming. Y entonces, ya después, de, ya después de pasar todos los avances, cuando ya queda, queda solamente, solamente lo que quedan son como uno, una especie de minutos, ya para comenzar, entonces dan las advertencias que, por favor, la gente tiene que quedarse callada, que no se permiten que el uso de los teléfonos móviles, cosa que, ya yo creo que hoy en día es irrelevante, ya es muy irrelevante todo eso. Eh, que deben apagar los teléfonos móviles para que, se pueda, para que disfrute la película. Y ahora vamos a disfrutar la película. Y entonces tú empiezas a ver la película de principio a fin. A mí no me gusta, eh, cuando yo voy, yo siempre me gusta comprar todo lo que, voy a, lo que voy a usar para no pararme jamás. Y buscar la forma de no tener que ir al baño. Porque imagínate tú, una de las cosas es que si tú te paras de que a comprar y ir al baño, mi hermano, te vas a perder algunas buenas escenas de la película. entonces no va a tener sentido, te vas a perder la película. A mí me gusta siempre quedarme de principio a fin viendo la película. Así que de eso se trata. Y, y, y ahí es donde nos presentan esa película, viene la parte más emocionante. Y es la parte cuando, por ejemplo, ocurre una escena. Ya sea, por ejemplo, cuando o una escena de acción, o ya sea una escena cómica. En las escenas cómicas, nada más se escuchan la gente riéndose, la gente se ríe. En, las escenas de, en algunas escenas de, 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 de pelea, la gente se emociona. En, en las escenas de terror, la gente es, gritan todo, las emociones, porque cuando tú estás viendo la película, no solamente uno está viendo la película, tú estás viendo la reacción de la persona, tú estás sintiendo la reacción de la persona, inclusive cuando ya la peli, cuando ocurre un momento, por ejemplo, en que ocurre alguna, una cosa positiva, en que, por ejemplo, el personaje eh, logra una meta, o consigue algo, o logra derrotar al enemigo, o lo que sea, el público lo aplaude, como si fuera de verdad. Señores, eso ustedes no lo van a ver en un streaming. Y por más que quieran muchos locos y querer inventarlo y simularlo, no va a ser lo mismo. Así que créeme no va a ser lo mismo. Y cuando se acaba la película, todo el mundo le da un aplauso eh, por haber visto la película. Claro, todo depende si la película fue buena. Porque si la película no fue tan buena, entonces <ríe> ya la situación cambia. La gente lo que hace es... Y eso fue todo. <ríe> Pasa, porque no todas las películas son iguales. Eso es así. El caso es, señores, que la tecnología, los tiempos, la pandemia, podemos, echar, podemos mencionar toda la cosa, está matando uno de los entretenimientos que antes se podía disfrutar, específicamente los fines de semana y los días de estreno. Wow, yo le voy a decir la verdad, si yo le pongo a comentar yo he ido a varios estrenos, por ejemplo, yo fui a, los estrenos, a alguna película y la verdad que se, lo que se vive en los estrenos es aposeósico y dependiendo de los, del tipo de película. Yo fui al estreno de los X-Men, la primera película de los X-Men y eso fue ya tú sabes, eso fue un acabose. Cuando vi los X-Men 2 también fue también espectacular. Cuando vi la película de Sam Raimi, del de Hombre Araña, de Spider-Man, la, la primera película de Spider-Man, eso fue ya tú sabes. Y, y fueron distintas emociones, son cosas que tú jamás, tú jamás eh, lo, lo vas a sentir, lo vas a percibir y fíjate que yo evito las mismas películas, he evito en la televisión o lo evito a través del streaming y no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. Porque se, como, que, como que esa emoción, esa sensación de cuando tú estás dentro de esa sala de cine, no se siente cuando tú estás viendo la película, sentado, ahí, tranquilo y quieto. No se siente. Y aunque hay muchos que se compran que tienen una famosa bocina con un sistema de audio estereofónico, de ya tú sabes, que toda esta cosa, aún así como quiera, como quiera no se siente, no, no, es, no es lo mismo. Yo sé que muchos quieren convertir el cine, eh, quien quiere llevar el cine a la casa, pero es imposible. Y además ya eso del cine a la casa, ya como que eso se está pasando de moda, porque ya todo el mundo lo tiene en su palma de la mano. Entonces dime tú, ¿qué tú vas a hacer? ¿Te vas a poner un audífono? Eh, claro, te pondrás tu audífono tú mismo, pero tú además eres tú solo, agachadito, viendo tu película y viendo tu serie favorita. Esa es la tendencia de ahora, señores. Por eso le digo lamentablemente la tecnología está matando la visita de la sala de cine ahora, yo voy a poner la cosa bien clara no se le puede echar la culpa tanto a la tecnología y a lo que está pasando con lo que está ocurriendo con la sala de cine de que las salas de cine van a desaparecer también hay que echarle la culpa también a los dueños, a las corporaciones que tienen que ver con esta sala de cine, porque ellos no han sabido acoplarse a estos tiempos. Y más que ellos buscar la forma de mejorar y de cambiar las cosas, lo que ellos están es más bien poner las cosas más difíciles. Y una de las mayores quejas que la gente tiene es precisamente el encarecimiento de los precios de los tickets. Hay tickets que cuestan hasta 60, 80 y hasta 90 y 100 dólares. Y la gente no justifica gastar tanto dinero para ir a ver una película que al final pudiera ser que le guste o no le guste. Porque lamentablemente es no es posible, no se puede controlar, tú no puedes saber cómo te vaya a ir con la película, cuál va a ser tu impresión, entonces tú estás diciendo, yo estoy gastando 120 dólares para ver una maldita película que al final no me gustó, más aparte de los 120 dólares tengo que gastar el estacionamiento, más también tengo que pagar los, la, la, las cosas que voy a comer, imagínense, es una cantidad de dinero. Para una familia de cuatro se van a poder ir hasta 500 y hasta 800 dólares. Y eso es demasiado dinero. Y yo estoy hablando aquí en los Estados Unidos. Imagínense fuera de los Estados Unidos como es el show. El show todavía es mucho, todavía es mucho más caro. Entonces yo creo que aquí también podemos venir, hay que echar culpa también a las compañías, a la gente que tienen que ver con esta sala de cine, a las distribuidoras de películas, porque ellos quieren tratar de buscar la forma de sacar dinero como del lugar. Ahora la pregunta que yo hago es la siguiente, ¿cómo carajo ellos van a tratar de sobrevivir? Porque ahora mismo con toda esta plataforma de streaming que estamos viendo ahora mismo, como Netflix, como Hulu, como HBO Max, como Disney Plus, ahora y otras y siguen saliendo otras más, están tomando el poder. Y ahora cada vez están produciendo una película, ya al, al poco tiempo también lo ponen directamente en el streaming. Entonces, ¿cuál de las dos opciones tú vas a tomar? ¿Tú vas a tomar la opción una de tú ir a la sala de cine o tú vas a tomar la opción dos de ver el streaming? Yo sé que muchos van a decir, yo me voy a ir a ver la película, pero muchos van a optar por el streaming. Muchos más van a optar por la televisión no porque la gente que quiere quedarse encerrada, que no quiere meterse con esto del, del miedo del COVID-19, pero lamentablemente esa es, la, esa es la situación de ahora. Ahora, yo pienso directamente que las compañías de cinematográficas y todo lo que tenga que ver con esto de la sala de cine deben ponerse pilas y buscar la manera de cómo atraer que el público vuelva de nuevo a la sala de cine, si es que ellos quieren recuperarse, si es que ellos quieren volver a renacer la visita a la sala de cine, porque si no, si no se ponen en esto, y lo que quieren es estar haciendo la cosa demasiada cara después que no se estén quejando, que nadie le vaya al cine entonces, ¿qué va a pasar con esto? que si se desaparece en la sala de cine va a ocurrir lo que que inevitablemente va a pasar, y eso va a aumentar los precios de todos los servicios de streaming. Los servicios de streaming todavía están baratos, para, está, para los que están ahora mismo ofreciéndose ahora, está barato. Pero a la hora que las salas de cine decidan, ¿sabe qué? Ya no vamos a exhibir las películas en el cine, en una sala de cine, lo vamos a mandar de manera digital, y entonces para ellos hacer su dinero, van a tener que cobrar mucho más dinero para que la gente, para todos los suscriptores, para que entonces ellos directamente puedan poderse mantener. Y se va a perder la efervescencia, se va a perder ya la magia. No es lo mismo cuando tú vas a una sala de cine que cuando tú lo ves vía streaming. No va a ser lo mismo. Pero como le digo, este es el mundo que nosotros estamos viviendo, esta es la realidad que estamos viviendo, tenemos que, tenemos que adaptarnos a esta realidad. Ojalá ocurra algo de aquí a allá, no se sabe, ojalá ocurra un milagro, ojalá, ojalá que se logre hacer algo, se trate de cambiar. A mí me gustaría que la sala de cines todavía se mantuviese, siguiera manteniendo, aunque yo estoy seguro que a lo mejor pudiera quizá quedar muy poquitas, eh, muy pocas, que no vaya a haber tantas salas de cine, eh, creo que esa va a ser la tendencia que va a haber pero que ellos ofrezcan mejor servicio, pero que esté a un precio más asequible al público. Y con esos precios tan carísimos, ellos no van a llegar para ninguna parte. Si ellos quieren llegar lejos, van a tener que buscar la forma de acoplarse a los tiempos, porque ellos tienen una fuerte competencia. Y esta vez no se trata de la piratería, porque ellos siempre han acabado a la piratería, a los piratas. No, esta vez no son los piratas. Esta vez quienes le están dañando el negocio son precisamente los servicios de streaming. Esos son los que verdaderamente le están acabando el negocio a ellos y si ellos no se ponen la pila y si ellos no, no, dejan, no, ponen su no dan su brazo a torcer, ellos van a desaparecer. Y eso va a conllevar que uno de estos días vamos a tener que pagar hasta 100 y 200 dólares por un servicio de streaming para tú poder ver una película por el simple hecho de ver una película de estreno en dicho servicio streaming. Yo no estoy exagerando, yo no estoy exagerando, yo simplemente estoy diciendo las cosas como son. Porque todo el mundo ahora está benepl beneplácito con los servicios de streaming. Oh, yo tengo HBO Max, yo tengo Disney Plus, yo tengo eh, Disney Plus, yo tengo Netflix, yo tengo Hulu, yo tengo Amazon Prime. Y yo pago menos de 100 dólares, pero al paso que vamos, los precios van a subir. Ya lo saben. La autoestima sexual, ¿qué es? La autoestima sexual es un concepto que hace referencia a la seguridad y confianza en la intimidad sexual. Va más allá de la autoestima clásica y es una de las condiciones necesarias para que podamos sentirnos seguros y por lo tanto disfrutar manteniendo relaciones sexuales, ya sea con uno mismo o con los demás. Es decir, tiene mucho que ver con los siguientes elementos, seguridad, confianza, bienestar y amor propio. Cuando nos sentimos seguros de una relación íntima, podemos experimentar con mayor libertad. Tanto el beneficio de nuestro placer y como, no, como del placer compartido de eso se trata la autoestima sexual, de sentirnos a gusto con nuestro cuerpo y de las experiencias que vivimos a través de él en un terreno psicoafectivo. ¿Cómo sé si tengo autoestima sexual? La realidad es que todos en mayor o menor medida tenemos autoestima sexual, es decir, es algo intrínseco a uno mismo. Lo que pasa es que hay personas que la tienen más elevada y también momentos de la vida en la que ésta la que es mayor. Ten en cuenta que se trata de algo modificable y que puede mejorar, igual que la autoestima clásica. ¿Cómo sabemos si tenemos una buena autoestima sexual? Para descubrirlo, te proponemos responder la siguiente pregunta, adaptada de una escala que se elaboró en el 2016 a un grupo de españoles y colombianos para categorizar el concepto de autoestima sexual. Y las preguntas son las siguientes. ¿Te sientes seguro contigo mismo cuando practicas sexo? ¿Considera que tus habilidades sexuales son buenas? ¿Sientes que tiene confianza en ti mismo como pareja sexual? ¿Te sientes cómodo con tu sexualidad? ¿Estás satisfecho con la calidad de tu vida sexual? ¿Eres feliz con tu vida sexual? Respondiendo a estas preguntas, podrá tener una idea aproximada de cómo anda tu autoestima sexual. Cuanto más síes haya contestado, mayor serás. Así que el que quiera hacer este test puede retroceder un poco el audio para escuchar las preguntas y responder simplemente sí o no. Cuanto más sí es que haya contestado, mayor será. Como dato aclaratorio, cuando hablamos del concepto de autoestima sexual y de sus posibles connotaciones, no nos referimos a habilidades sexuales, mejores o peores, o al tener o no un buen sexo. Nos referimos más bien a cómo nos sentimos durante estos momentos de intimidad, ya sea con nosotros mismos y con el otro. Es decir, es algo bastante sugestivo e individual de cada uno. Muy buena aclaración. Muy buena aclaración. ¿Cómo aumentarla? ¿Cómo podemos aumentar la autoestima sexual? Aquí le dejamos algunas ideas para empezar a trabajar en ello. Valórate, no existe un cuerpo perfecto, pero sí podemos mirar el nuestro con el amor que se merece. Trabaja para potenciar tu autoestima, es muy importante. Cuida tu imagen íntima, es decir, tu higiene corporal. Prueba a tomar la iniciativa en tus relaciones, eso te puede ayudar a ganar confianza. Experimenta con tu cuerpo, eso te ayudará a explorarte y a conocerte mejor en el terreno íntimo. Solicita ayuda Si sientes que la necesidad si la, si la sientes que tiene necesidad Si la necesitas Acudir a un psicólogo te puede ayudar a combatir Miedos e inseguridades Que dificulten una buena autoestima sexual Y hay una pregunta ¿Y qué hay del placer? ¿Qué relación tiene la autoestima sexual con el placer? Es probable que A mayor autoestima sexual Mayor placer Podría ser lo que está claro es que cuanto más seguro nos sintamos en la esfera íntima y sexual, más libre nos sentiremos para experimentar placer. Hay una frase célebre que dice, ahora que no tenía nada que perder, ella era libre. Lo dijo Paulo Coelho. Sexo y conciencia plena. Sabía que la actividad sexual rítmica influye en los ritmos cerebrales. Así lo afirma un estudio en el 2016, desarrollado por un equipo de investigadores de la Universidad de Northwestern en los Estados Unidos y publicado en la revista SocioAffective Neuroscience and Psychology, que sugiere que el hecho de practicar sexo rítmico, por ejemplo con música, podía alterar la conciencia. Pero eso no es todo. Según otro estudio publicado en el Journal of Sex and Marital Therapy, tener buen sexo está relacionado con la concentración plena. Según el propio estudio, las personas que meditan afirman tener mayor facilidad para la excitación, la lubricación, el orgasmo y el deseo. Muy interesantísimo. Aquí vengo con otra frase. El sexo es comunicación. Es dar placer a otra persona para generar placer en nosotros mismos. Lo dijo Dalmiro Sainz. Una escala para estudiar el orgasmo. Del placer vamos directamente al orgasmo, que sería la cúspide del placer. Un equipo de investigadores de la Universidad de Granada liderado por Ana Isabel Arcos Romero publicó un estudio en el 2018 en la revista Journal of Sexual Medicine en la que se adaptaba a una versión española el cuestionario del Organ Rating System con su sigla ORS. La ORS es un cuestionatorio un cuestionario que evalúa la experiencia psicológica del orgasmo formado por 25 objetivos distribuidos en cuatro dimensiones afectiva, sensorial, intimidad y recompensa. A través de su estudio analizaron una muestra de 842 participantes, 310 hombres y 532 mujeres, los cuales contestaron a una batería de autoinforme online sobre sus experiencias orgásmicas más recientes. Según los autores del estudio, la herramienta desarrollada permite identificar a las personas con dificultades en la capacidad orgánica que podría llegarse a usar en la práctica clínica. Así, las personas con menores puntuaciones en la misma podrían tener ciertas dificultades en este terreno. En definitiva, la autoestima sexual va más allá del aspecto físico e incluso de la propia autoestima y se sumerge en la esfera más íntima de la que cada uno de nosotros, la sexual, Cultivar y potenciarla no permitir, nos permitirá disfrutar con mayor libertad de las relaciones sexuales con los demás y con nosotros mismos. Y además no permitirá, nos permitirá hacerlo de forma más saludable y gratificante. Y este artículo culmina con otra frase muy interesante que dice no es el sexo que nos da placer, sino el amante. Wow, eso lo dijo Marge. Percy. Mire que interesantísimo. No es el sexo el que nos da placer, sino el amante. Mire, eso está muy buena, muy buena frase esa. Esto fue encontrado en la mente es el tema la autoestima sexual que relación tiene con el placer. Voy a compartir este enlace para el que quiera definitivamente eh, leerlo más detenidamente y quiera buscar mayor, más información. Eh, quería compartir esto para que lo sepa que existe la autoestima sexual. Entonces, tú ustedes eh, lo que tienen que hacer, vuelvan pues a retroceder a la pregunta. Voy a repetirlo de nuevo a la pregunta para que más o menos tengan una idea. A petición le voy a repetir la pregunta una vez más. Y entonces ustedes van a responder sí o no. Mientras más sí responda Significa que lo tiene elevado. Si lo tiene no, tiene que trabajar. Tiene más no que sí, entonces tiene que trabajar en eso. Ojo con eso, tienen que ser bien honestos. Sean honestos, no sean mentirosos, no se pongan a estar diciendo que sí cuando en realidad es no. Le voy a repetir otra vez las preguntas para saber si tienen su autoestima sexual y cómo más o menos la tienen. La primera pregunta dice, ¿te sientes seguro contigo mismo cuando practicas sexo? ¿Considera que tus habilidades sexuales son buenas? Siente que tienes confianza en ti mismo como pareja sexual Te siente cómodo en tu sexo, con tu sexualidad Estás satisfecho con la calidad de tu vida sexual Eres feliz con tu vida sexual Bueno, esas fueron las seis preguntas En las cuales ustedes determinan Siendo honesto responden sí o no, pero tiene que ser de verdad, no, no sean mentirosos, digan la verdad. Inclusive pueden hasta hacerle esa misma pregunta a tu pareja, a tus amistades, para ver que, cómo está su nivel de autoestima sexual. Esto es simplemente una especie, es una especie de una pequeña prueba, no es una cosa científica, no es una cosa del otro mundo, pero más o menos le da a uno una idea. De lo que realmente como esto funciona. Así que ya lo sabe. A mí se me quedó grabado eso. No es el sexo que nos da placer sino el amante. ¡Wow! ¡Qué frase! Dios. ¡Qué frase! Dios mío. Lo voy a. ¡Wow! No es el sexo el que nos da placer sino el amante. March Piercy. ¡Wow! ¡Qué frase! Ella sabrá por qué, lo, por qué habrá dicho esa frase. Pues seguramente tuvo un buen amante Lo más seguro, ¿verdad? ¿Quién sabe? Bueno señores, continuamos con más de Opinión Abierta La importancia de decir que no Muy importante A veces nosotros nos encontramos en situaciones En las que nos vemos obligados a tener que decir que no Y muchas veces por no caerle mal a los demás o para evitar males mayores, eh, solemos decir que sí a muchas cosas, cuando en realidad en el fondo no queremos hacerla. Y ahí es donde viene la importancia de que cada uno tenemos que aprender a decir que no. Hay que aprender a decir que no. Porque nadie está obligado a hacer las cosas simplemente porque... La circunstancia te lo pida Tú puedes decir que sí Si tú puedes Y si tú quieres Porque tú eres dueño de tu vida Nadie es dueño de tu vida Aun si la persona que te está buscando La afirmación o la aprobación Sea de tu propia familia Tienes que aprender a decir que no Si tú no te sientes cómodo Si tú no te sientes bien Y tú no quieres hacerlo Por las razones que sea Ya sea buena o mala El decir que no Hace mucha falta usarlo No podemos decirle que sí a todo No podemos abrir la puerta a todo No podemos ser afirmativo en todo Van a haber momentos en los que tenemos que decir que no Porque si nosotros le decimos que sí a todo Estamos permitiendo muchas cosas hacia nosotros Y cuando viene a ver nos cogen los huesos Y después cuando ya estamos bien atrapados Entre situaciones y cosas Cuando ya queremos decir que no Va a ser más tarde Va a ser mucho más difícil Porque entonces después de tú decir todo el tiempo que sí Y después al final dice que no Eso va a traer serios conflictos con los demás Porque le ha acostumbrado a siempre estarle diciendo que sí Por eso este consejo Si tú no te sientes bien Y tú no tienes el deseo de hacer algo Solamente di que no Usa el no No te va a hacer mal, no te hace daño no importa las implicaciones que te pueda traer eso. Si tú te sientes cómodo con decir que no, di que no. No tienes que decir que sí. Y no trate de decir que sí simplemente para buscar una aprobación o para tratar de limar a perezas y tratar de quedarle bien al otro. Porque al final lo que tú estás haciendo es dejando que el otro tome influencia de ti y trate de usarte. Y vivimos en tiempos en donde cualquiera... O cualquier cosa te quiere dominar y te quiere sugestionar. Y si tú te pones a aceptarlo, vas a quedar como un verdadero esclavo. Entonces no te conviertas en un esclavo de nadie ni de nada. De vez en cuando tienes que decir que no. No voy a decir que vas a hacer, decir que no a todo. Porque hay cosas en las que sí uno tiene que decir que sí. Simplemente tienes que balancearte. En qué momento tú puedes decir que sí y en qué momento tienes que decir que no. Al final, tú eres el que tiene el control de tu vida. Nadie más. No lo olvides. Si no quieres, di que no. No te va a hacer nada malo. Sé que cuesta mucho, pero vale la pena hacerlo. No te conviertas en un esclavo. Y no mires lo que el otro vaya a pensar. Porque cada cabeza piensa diferente. El otro puede sentirse molesto, puede sentirse mal si tú le dices que no pero al final de cuentas el otro tiene que entender que tú no estás obligado a hacer todo lo que te piden, a hacer todo lo que te dicen siempre y cuando sea algo responsable siempre y cuando sea algo como una asignación del trabajo que tienes que hacerlo, ahí tú tienes claro que acceder y decir que sí pero también hay cosas momentos, situaciones en las que tú tienes que ser bien inteligente y saber bien que tú le vas a responder hay situaciones en las que tú tienes que decir que sí aunque no quiera Porque tienes que hacerlo Pero hay situaciones que si tú no lo quieres hacer Simplemente di que no Así de sencillo Di que no Y si te siguen insistiendo Sigue manteniendo la pauta Y si te quieren pedir una explicación No tienes que darle tanta explicación del por qué Solamente diles que simplemente no lo quieres hacer y punto Así que aprendamos a decir que no el poder está en ti. No dejes que otro tome el poder contigo. Aprende a decir el no. Sigan con opinión abierta. Y para que ustedes vean que lo que yo le estoy diciendo, que lo que dije ahora con respecto a la importancia de decir que no, voy a compartir con ustedes un artículo que fue escrito por Daniel Molina en el Internet. Sobre la importancia de aprender a decir no. Aprender a decir no. Existen muchas situaciones en las que somos incapaces de aprender a decir no. Por ejemplo, nos invitan a una fiesta a la cual no queremos asistir y somos incapaces de decir que no a dicha invitación. O quizás después de un día duro de trabajo en el cual estás deseando irte a descansar a casa tus compañeros te ofrecen ir a cenar a un nuevo restaurante y al final acaba asistiendo. Son dos claros ejemplos de cómo a menudo es muy difícil anteponer nuestra voluntad a la voluntad de los demás, con un simple no a tiempo. Lo que yo le he estado diciendo. Nuestra dificultad es decir no, parte en cierta medida de nuestra educación y de nuestra experiencia. Desde que somos pequeños nos enseñan a estar siempre dispuestos a ayudar, compartir y apoyar al prójimo. Es un aprendizaje que anida en nuestro nido y nos acompaña durante nuestra vida. En nuestra cultura no hemos aprendido a priorizar nuestros deseos. Siempre hemos aprendido a decir que no se puede considerar de mala educación. O sea, hemos aprendido que decir no se puede considerar de mala educación o considerarse propio de una persona egoísta o poco sociable según el caso. La baja autoestima y la necesidad de aceptación por parte de los demás también pueden empujarnos al hecho de no saber imponer nuestra voluntad como un no. Es más sencillo decir sí y dejarse, llevar que existe, y dejarse llevar que decir no y arriesgarnos a quedar fuera de nuestro círculo social. Existen personas que les ayuda más fácil decir que no que a otras. Al menos, en, al menos a nivel de autoestima más difícil nos resultará decir que no. Decir siempre sí es un modo de adaptación al medio, ya que nos proporciona poder encajar socialmente y agradar a las personas que queremos cerca. El sí es una herramienta social, aunque en nuestro interior queramos un no para esa situación. Todos los factores nos pueden llevar a aceptar muchas situaciones en las que sentirnos amado y aceptados. Todos, todos estos factores nos pueden llevar a aceptar muchas situaciones para sentirnos amados y aceptados. El problema es que le tenemos un gran miedo a ser alejado o apartado, que no nos permitimos dar demasiada negativa aunque estas, estas estén bien justificadas. El conflicto surge específicamente cuando se encuentran dos necesidades opuestas. Si alguien nos pide hacer algo que sí deseamos hacer, no hay conflicto alguno. Son dos necesidades que van a, por la misma dirección. Pero si nos piden hacer algo que nosotros no deseamos hacer es cuando entramos en conflicto, tenemos que decidir a qué necesidad darle prioridad, si a la mía o a la del otro. Muy interesantísimo esto. Hay unos consejos que él da sobre cómo aprender a decir que no. Uno de ellos es priorizas tus necesidades y deseos. Ante que todo estás tú. Hay que aprender a tener en cuenta en primer lugar nuestras propias necesidades porque nadie más lo hará por nosotros. Antes de responder un sí o un no, piénsatelo. Toma tu tiempo para responder. Reflexiona si quiere hacer lo que te proponen o no. Tener un tiempo para responder puede ayudarte a identificar mejor tus necesidades y a responder dependiendo de tu voluntad en ese momento. Practica el no. Cada vez que no quieras hacer algo de lo que te proponen los demás, di no. Resultará muy difícil al principio, pero de pronto te darás cuenta que tus negativas no destruirán tus mundos ni tus relaciones. Sé amable. Cuando diga que no, debes ser amable. No es necesario ser brusco con la persona que te propone algo que no te apetece hacer. Decir no amablemente hará que te sienta mejor con tu negativa y que se sienta de igual modo la persona que te ha propuesto realizar una determinada actividad. Proponer una alternativa. Si alguien te propone, por ejemplo, ir a un evento el cual no te apetece, él puede proponerle tú otra actividad que sí te apetezca. Es una manera de decir que no, que no te hará sentir incómodo o incómoda. Ten firmeza con tus decisiones. Evita ser manipulado por comentarios o actitudes negativas. Si no desea hacer ciertas cosas o actividades que te proponen los demás, no tiene ninguna obligación de hacerla. Si decide decir no, no deje que te hagan cambiar de postura, no dejes, no te dejes manipular, priorizas y priorizas tu voluntad. En conclusiones, decir no a tiempo nos evitará hacer cosas que no queremos realizar. Tenemos que aprender a priorizar lo que queremos hacer y anteponer nuestra voluntad a la de los demás. No se trata de ser egoísta, y no tenemos que sentirnos mal o culpable por ello. Simplemente se trata de mirar por nuestros intereses, ya que si nosotros no los tenemos en cuenta, nadie lo hará. Y esa parte definitivamente es la más importante. Nosotros tenemos nuestros intereses. Y nosotros tenemos que cuidar nuestros intereses. Nadie. Absolutamente nadie. Se va, a hacer, se va a hacer cargo de nuestros intereses cada quien quiere que le hagan cada quien trabaja por sus intereses y el otro quiere que le hagan por sus intereses así que es muy importante que recuerden esto excelente artículo por Daniel Molina que es un psicólogo de la página de psicólogoemocionalonline.com. voy a compartir ese enlace para que ustedes puedan leer este y otros artículos Sigan disfrutando de Opinión Abierta. Opinión Abierta presenta el segmento Mente del Hombre. Tú sabes que todos los días siempre aparece... Aparece siempre algo nuevo. Y, y uno no queda todos los días de sorprenderse con la cosa que uno lee, con la cosa que uno ve. Pero yo me encontré con un artículo de este año, de hace unos dos meses atrás, del 18 de marzo del, del 21. En donde el título que yo le voy a decir a ustedes, lo voy a decir, así como lo oye a los hombres no les gustan las mujeres delgadas el estudio lo comprueba esto que yo estoy diciendo señores no tiene bueno yo no sé ni qué hablar o sea hay un estudio que acaba de comprobar que a los hombres no les gustan las mujeres delgadas y entonces dónde estamos en dónde estamos o estamos en el norte o estamos en el sur no, parece que estamos en el este. No, estamos en el oeste. Eh, dice aquí el artículo, ya tenemos una razón para desviar el bombardeo de la información que las mujeres estilizadas, perfectas, con cuerpo de modelos e inalcanzable, que a diarios nos llegan a nuestros emails, teléfonos, inteligentes y hasta las vemos en las vallas publicitarias en las calles. Sabemos que una figura esbelta es el estándar social que estereotipa a las mujeres y que la hace querer verse siempre delgada, y también por creer que a los hombres les gustan solo ese tipo de mujeres. Pero la verdad es que un estudio reciente ha probado que todo esto es una idea colectiva constituida para los cuerpos que la televisión vende. La delgadez no es tan atrayente para los hombres como se cree. Mm, déjame yo aguantar mi comentario Estudio prueba que las delgadas no gustan tanto eh, Un estudio realizado en el 2020 ¿Y cómo fue que hicieron ese estudio con la pandemia? ¿Cómo fue que ellos lo hicieron? No sé El estudio realizado en el 2020 Los participantes tuvieron la oportunidad de ver fotografías de los cuerpos de verdaderas modelos para evitar una predisposición en la persona desde el inicio. Luego de, verla, es, luego de verla, su opinión sobre qué tan atractivo consideraba el cuerpo de cada modelo y lo delgada que pensaban que era una escala de demasiado delgada a demasiado gorda. Además, tenían que proponer lo que creían que el otro género podía pensar de estas mujeres. La dinámica se basó en que los hombres pronosticaran cómo las mujeres calificarían a los modelos, y las mujeres adivinaron cómo los hombres lo harían. La mayoría de las mujeres consideraron que el cuerpo ideal era el más, astraye, el más atrayente. No obstante, la realidad es bastante contraria a su creencia. La mayor parte de los hombres entrevistados se consideraron que las mujeres en la fotografía eran demasiado delgadas, entonces no encuentran el cuerpo ultra delgado ideal, tan atractivo como las mujeres creen que lo hacen. Este estudio confirma un sondeo de los años 80, o sea que esto no es de ahora. Un popular estudio de los 80 descubrió que en una, en una escala de silueta de mujeres en donde los hombres tenían que seleccionar el cuerpo femenino que encontraran más atractivo y justamente no fueron las figuras más delgadas y de moda, sino cuerpos con poco más anchos y realistas para la mayoría de la población. O sea que para ellos les gusta lo ancho y no lo estrecho. Sabemos que el estar en constante exposición a imágenes de cuerpo esbelto, sin celulites, ni rodillos, ni rollitos, de grasa, ni estría, ni demás imperfecciones físicas, entre comillas, durante años pesan y resuenan en nuestras maneras de percibir el mundo y vernos a nosotros, a nosotras mismas. Eso fue lo que dijo... Dijeron las mujeres Sin embargo, estos resultados comprobados en miles de participantes Sin duda influyen y ayudan a desprendernos de estos estándares de belleza Y nos revela que realmente tanto hombres como mujeres Respaldan ideales corporales más realistas de lo que vemos en redes sociales Y demás medios de comunicación Ese artículo lo encontré yo en la página de colorvision.com.do eh, pero la fuente alterna fue bits.com b i x.com yo compartiré esos enlaces en la descripción del episodio quiero pensar sobre esta cosa sinceramente no sé qué. Eh, yo creo que eso que está diciendo en cierta manera es cierto yo creo que eso es verdad en cierta manera es verdad es cierto eh, no podemos tampoco obviar lo que está pasando. Eh, uno se guía de todo lo que le están proyectando en la televisión y claro está, se vende la idea de que supuestamente la mujer esbelta es lo que vende. Y a veces no necesariamente es así. Eh, sin embargo, es bueno aclarar que el simple hecho de que los hombres tengamos una manera de ver las cosas... No quiere decir que eso va a cambiar la manera de ver de las mujeres. Desafortunadamente, las mujeres siguen buscando a los hombres ideales, los hombres fornidos, los hombres atractivos. No solamente atractivos, sino también que tengan dinero y que sean superpoderosos a la hora de tomar decisiones. O sea, que no crean ustedes que eso en absolutamente le hace ni fu ni fa a las mujeres. Las mujeres están conscientes de eso. Pero es muy bueno saber que el hombre no mira de esa misma manera a la mujer. Es por eso que yo he visto casos de hombres que desafortunadamente dejan a sus mujeres bellas por irse con mujeres que no son tan atractivas. Ojo, no estoy diciendo mujeres feas, porque muchos tienen la percepción de pensar de que bueno, de que las mujeres eh, hay que son mujeres, hay que ser mujeres feas para lograrlo, para lograr que el hombre le haga caso. Eso no necesariamente significa nada, no garantiza absolutamente nada. Lo que simplemente significa es que los tiempos van cambiando, que para los justos se hicieron los colores. Además, vamos a ser sensatos, señores. Vamos a ser claros y justos. Y las damas que no se nos pongan, no pongan molesta. Todas esas mujeres que uno ve en la televisión, que uno ve en las redes sociales, que tú, ustedes la ven que tienen esos tremendos cuerpazos, esas tremendas cosas, son mujeres que hasta cierto punto son demasiadas engreídas, se creen diosas y para llegar un hombre a alcanzar a una mujer como esa tienen que cumplir con las exigencias que ella exige, porque ella dice que ya tienen ese cuerpo y ella no va a permitir estar con cualquier tipo de hombre, porque ella entiende que el hombre que tiene que estar con ella tiene que cumplir con los requisitos y muchas veces los requisitos que esas mujeres quieren son requisitos imposibles de alcanzar por cualquier hombre. Entonces, ¿qué pasa? Que eso hace que muchos hombres pierdan el interés directamente contra esas mujeres. Porque cualquier hombre puede ver una mujer bellísima. Entonces, ¿qué es lo que hace mucho? No, yo no voy a buscarme una mujer bellísima. Yo no voy a estar cogiendo lucha, porque ellos saben perfectamente bien que para estar al lado, para estar al lado de, una mujer, de una mujer flaca y esbelta, como esas mujeres que te aparecen en las redes sociales y en los videos y en la televisión, hay que coger demasiada lucha. Ellos prefieren mi veces buscarse mujeres que sean llenitas, que sean gorditas y todo eso. Y las mujeres no entienden una, co una cosa que la a veces las mujeres no lo entienden. Es una cuestión de gusto, es una cuestión de preferencia. A veces muchas mujeres dicen, ¿qué es lo que le mira a los hombres, a las mujeres? Señores, los hombres somos así, cada quien tiene su gusto. Puede ser que una muchacha una mujer se vea mal porque ya se vea gordita, que se vea, tenga celulitis y todo lo que sea. Pero el hombre quizás no le está mirando ese defecto a ella, el hombre la está mirando simplemente porque la está mirando y porque le gusta, y si a él le gustó esa, le gustó, es que para los gustos hicieron los colores. Además, una de las cosas que la mayoría de los hombres, y yo lo digo como hombre, al fin lo digo yo, es que uno busca algo que esté a nivel de uno, algo que uno pueda por lo menos convivir. No una cosa que tú no puedas convivir Lamentablemente todas estas muñequitas de Barbie Que aparecen en la televisión, en las redes Y todas estas cosas Son muñequitas de Barbie Que nada más quieren estar en la vitrinita Y que solamente nada mamá es cuerpo nada más Hay otros factores que también hay que tomar en cuenta También está la, el comportamiento de muchas de ellas Muchas de ellas son muy engreídas Son muy presumidas Y además son muy exigentes Entonces ellas Para un hombre de averaje Para un hombre común y corriente eh, no, Ninguno de esos hombres no les sirve entonces fíjate tú, cómo un hombre va a caerle atrás a una mujer como esa. El hombre usualmente busca una mujer que ellos puedan fácilmente lidiar con ella, que ellos puedan convivir. Y los pocos hombres que se meten con mujeres así usualmente son muy infelices, porque son muchas las exigencias que ella hace, por el simple hecho de que ella cree que es la mejor que todas las mujeres por ser flacas y ser esbeltas. Ahora, yo con esto no quiero decir que las mujeres, que las mujeres que quieran ser flacas, que quieran rebajar por una cuestión de salud, por una cuestión de cosas, no lo haga. La mujer puede rebajar y tiene derecho de cuidar su cuerpo, cada quien es dueño de su cuerpo. Lo que yo digo es, este estudio se hizo hace hace poco, está reflejando una realidad, y es que ya los hombres no se están dejando llevar de todo lo que aparezca en la televisión, que es pura pantalla. Y te digo, es normal que uno vea a una mujer en la calle, esbelta, atractiva, con unos leggings bien apretaditos, y que el hombre se queda mirándola. Pero a la hora de la verdad, el hombre lo piensa bien. El hombre lo piensa bien porque el hombre sabe bien que una mujer como esa no tiene posibilidades de alcanzarla. Por lo tanto, el hombre busca mujeres que estén a su nivel, que estén a su, a su nivel. No estoy diciendo que están buscando mujeres fáciles, sino que están buscando mujeres que, que ellos puedan convivir con ellas. De eso se trata. ¿Ya oyeron bien mujeres? ¿Ustedes ya oyeron bien, mis queridas damas? ¿Oyeron bien mujeres? El hombre no solamente se fija tanto en el físico. Yo sé que las mujeres dirán, ah, que nosotros los hombres nada más fijamos únicamente en lo físico. No solamente físico, también está el comportamiento y la actitud. Y así como hoy en día las mujeres se están empoderando, que están buscando son más exigentes, están desarrollando, están evolucionando, los hombres estamos despertando. Y estamos despertando. Y esos estudios es apenas un, es un ejemplo de lo que está pasando. Los hombres se están despertando. Y ya los hombres se están dando cuenta que no todo lo que se proyecta es lo que hay que perseguir. Hay muchos hombres que se ponen a gastar dinero y tiempo viendo a esas mujeres a través de portales como OnlyFans Y le pagan a, para ver mujeres así. Pero al final de la verdad, ellos solamente se conforman con verla. Pero a la hora de la verdad, ellos saben que ellos no van a alcanzar a una mujer así. A la hora de la verdad, ellos quizás van a terminar saliendo con una mujer más o menos a veraje. Una mujer que a ellos les gusta. Una mujer de la tierra. Ellos quieren una mujer que esté en la tierra, no una mujer que esté en otro planeta Como hay muchas mujeres ahora mismo que se creen que están en otro planeta Porque son flacas Además esto le, quizá le da un poco de alivio también a aquellas mujeres Que se vuelven locas y que están muy obsesionadas con esto De que quieren eh, verse flacas, quieren verse esbelta. Vuelvo y repito Una cosa es cuidar tu peso por una cuestión de salud Y una cuestión de verte bien, de verte bien Y otra cosa es exagerar por querer tratar de convertirte en una especie de una modelito. Si eso te está dando problemas de salud, no, te pongas, no, no, no estás, si tú estás haciendo por una cuestión de salud y de buena fe, está bien, se justifica. Pero si lo estás haciendo por una obsesión de querer parecerte a todos esos modelitos que aparecen en, la, en Facebook, en Instagram, haciéndose las selfies, que yo no sé, señores, sinceramente a esta altura de la vida, todavía haciéndose selfie, eso suena muy 2010, muy 2000, muy, do, muy 2010, por Dios. Estamos en el 21 ya. Pero a mí cada quien hace con su cuerpo lo que se le pide su santa gana. Y es lo que yo te digo. Entonces las mujeres quieren todas parecerse una a la otra. Y al final de cuentas, eso es más que ayudarla a ella, a lo mejor la, la perjudica. Porque también la imagen habla mucho de cada persona. Y Entonces ellas después se quieren estar exigiendo mucho del hombre, cuando el hombre realmente, realmente lo que busca es tratar de entenderse con ella. Esas son las cosas, señores, así es que funcionan eso. O sea, esta encuesta es simplemente una pequeña muestra de que ya los hombres están despertando conciencia, de que los hombres ya se están despertando, y de que las mujeres tienen que ahora que ponerse la pila también porque ahora los hombres son también están dándose cuenta que ya no solamente es un asunto de cuerpo esbelto, sino también un asunto también de actitud. Aquí no se está, aquí en ese artículo no se habló para nada, no se habló para nada del de factor del comportamiento, pero debieran haber tratado ese factor del comportamiento. Pero de todas maneras, este tema se pique y se extiende, esto va a continuar, se van a seguir haciendo más encuestas, y yo voy a seguir dándole seguimiento a esto y posiblemente voy a volver a retomar el tema para hablar sobre las mujeres bonitas, las mujeres que están buenas, las mujeres feas, las mujeres que no son tan feas. Eh, ¿Cuál es la realidad? ¿Qué es lo que está pasando? Así como también con nosotros los hombres, los hombres que somos los hombres bonitos, los hombres feos, los hombres que no son tan bonitos y feos. Al final de cuentas no hay gente bonita ni fea, eso lo hemos creado nosotros mismos, al final solamente somos diferentes y eso es lo que nos identifica a nosotros, de eso es que se trata, pero como el mundo es así, tenemos que seguir la norma como debe ser, así que ya lo saben, eh, valoremoslo mucho no nos descuidemos en nuestra salud, eso no quiere decir que la, las que están gorditas deben sentirse contentas y que no van a dejar de hacer ejercicio, no, tienen que cuidar su dieta, deben cuidar su cuerpo, deben cuidarse a sí mismo, recuerden que hay que valorarse a sí misma, y recuerden luchen para tener su cuerpo para ustedes mismas, no para nadie, pero también no sean tan eh, tan egoístas, ni tan obsesionadas con su cuerpo, porque al final de cuentas el tiempo pasa y la gente va cambiando a, a través de los años, esa es la realidad, los años no perdonan Eso es lo que tienen que entender muchas mujeres Y muchos caballeros Así que ya lo saben Cuídense mucho mis guerreros Y será Hasta la próxima